0: Kedves barátaim, mielőtt megkezdődne ez a mai alkalom, hát mondjak két szót az első negyedébi a Három nagyon különböző előadás lesz, most Maty Csongor, pszichológus. A parapszoológiai jelenségek tudományos vizsgálatáról fog beszélni, tehát ez itt most alig, ha nem írásvétában látható, ez egy olyan téma, de az ebben a szkeptikus-aszkeptikus-aszoktak lenni. A második előadás az, az tulajdonképpen nem igazán szkeptikus téma, inkább a egy ismeretterjesztő terjesztő jellegű előadás lesz egy olyan témáról, ami mind kiderült, sokakat érdekel. Ezt a fizikának bizonyos rend kimondottan empirikus jellegű elméletei úr elmélet, egy elméleti fizikus előadóval. A harmadik alkalommal meg egy sajátosan magyar skeptikus témával fogunk foglalkozni a, 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 a linguicizmus, nyelvsabinizmus ilyesmi témákról, tehát a nyelvészet perembitékén lévő és a nyelvészet főáramában lévő általáltó idősített különböző megnyívánulásokról nárdas kéldem, Köszönöm, szíves megnéztétek. Köszönöm, hogy megnéztétek. most átadnám a szót. Köszönöm, a megnéztétek. Köszönöm. 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 Köszönöm.
1: Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent itt ma, is kíváncsi volt az én kis mondókámra ma este. Nem kértem mikrofon, szerintem be tudom beszélni a termet, hallatszik? Hátul rendesen, értem, ja. jó. Maty Csongor vagyok, pszichológus, és az eltűn végeztem kísérleti és kognitív pszichológia szakirányon. Igazából kutató-pszichológus lettem, eltérve mondjuk a nagy átlaktól ami alatt azt éltem, hogy a végződött hallgatóknak a 80%, 80-85%-a ugye egy, egy alkalmazott pszichológiai irány felé veszi a, a pályáját, terapeuta lesz, vagy klinikumba helyezkedik el. Van egy kisebb százalék, akik kutatók lesznek. Hát nekem ez lett a szívem csülse, ez, ez a téma, és én így kutatópszichológus lettem. Um, Arról a témáról, amiről beszélni szeretnék, az, az hát ugye egy érzékeny téma. A Szkeptikusok Társasága megkívásából vagyok itt most ö, önökkel veletek, és ö, nem kívánok semmiféle ideológiát terjeszteni, vagy nem kívánunk senkinek a véleményét megváltoztatni, de nyilván nekem is van egy véleményem, egy beállítódásom erről a dologról, és azt gondolom, hogy igyekszem azt a, azt a hidat képviselni, ami a, ami a tudományos megismerés racionalitását és rigorózusságát magába foglalja, ugyanakkor igyekszem egyfajta nyitottságot tar- megtartani a fejemben érdekes, megmagyarázhatatlan vagy paranormálisnak nevezett jelenségek iránt. Uh, hadd kezdjem akkor a címénye. Azt az instrukciót kaptam, hogy egy tájékozott Laikus, laikus közönségnek fogok most előadást tartani, hogy igyekszem majd nem, nem nagyon belemenni a szakmai részekbe, és természetesen várok mindenféle kérdést az előadás után bármely részletével az előadásnak kapcsolatban. Érzékszerveken kívüli észlelés vizsgálata részleges szenzoros depriváció keretei között, itt a második rész a az érdekesebb, vagy a, a talán a nehezebben érthető, részletesen el tudom mondani majd, hogy miről szól ez az egész. De mielőtt belekezdenék, indítanék egy kicsit távolabról. Ugyanis az, hogy parapszichológia nagyon sok ember fejében nagyon sok minden kívül. Meghalljuk azt, hogy parapszichológia vagy látunk valamelyik kereskedelmi csatornán egy parapszichológust, a szkeptikusok hátán ilyenkor joggal áll fel a szöveg, hogy mennyi már, bocsánat, blödséget és hülyeséget lehet összehordani fő vagy fő túl. Ö, sok mindent be lehet ide kapcsolni. Én azt gondolom, hogy szeretném így a fogalmakat egy kicsit ö, szeretném leszűkíteni, és, ö, és ezt úgy képzelem el, hogy mondjuk vegyük alapul, hogy mi az, ami paranormális címzó alatt. Hall, hall az ember hallanivel, vagy, vagy szokott hallani, szokott találkozni ilyen jelenségekkel. Kísértetek? Igen. Vannak, nincsenek, valószínűleg nincsenek, mégis vannak érdekes pszichés élmények, de ez a legpopulárisabb megközlítése az egésznek, hogy a parapszichológia az valódi kísértetekkel foglalkozik, és szellemvadászat, meg ilyenek. Pszichokinézis egy picit már tudományosabban hangzik, de hát ez még mindig olyan megfoghatatlan, meg mi az, hogy pszichokinézis, hogy általában ez alatt szoktuk azt a jelenséghalmaszt érteni, hogy tárgyak mozgatása gondolat energiával, vagy mondjuk egy kicsit szabatosabban megfogalmazva mérhető változás előidézése valamely fizikai rendszerben pusztán a gondolat segítségre. Paranormális jelenségvilághoz szokták még sorolni ugye az UFO jelenségeket, hát épp láttam, hogy a társaság honlapján ismét van most egy, volt egy kis cikk egy leleplező UFO dologról, hát mennyire paranormális, mennyire nem az, nem én akarom ezt eldönteni úgy objektíve, telepátia, azért ez egy, ez egy klasszikus jelenség. Általában ugye legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy valamilyen információ, egyidejű információ átvitel élőlény és élőlény között, tipikusan ember és ember között. Levitáció, paranormális jelenségekkel foglalkozó lapok, bulvárlapok, oldalak. Uh, lehet, lehet ilyennel találkozni, különféle ugye, keleti mesterek, indiai jogik vagy tibeti gurukról szokták mondani, hogy létezik ilyen, nem tudom én, nem láttam, tegyük fel, soroljuk ezt is ide. Prekogníció, ugye ez pedig információ, megérzése, előérzete, valahogy a jövőből, tehát egy jövőben bekövetkező információ, észlelése valahogyan, távészlelés, információ észlésre van amely más földrajzi korminátár, ezt is ide szokták sorolni. És még ö, testen kívüli élmények, out of body experiences, halálközeli élmények, bermuda háromszög, és a többi, és a többi. Egy közül a sok téma közül én az első határvonalatot húznám, hogy mondjuk én kizárnám első körben az UFO jelenségeket, meg a bermuda háromszöget, mert bármi is legyen a zufó nevezett dolog hátterébe fejlett emberi technológia, vagy igyegen technológia vagy egyik se, hanem hamisítvány, valószínűleg egy mérnöki vagy fizikai jelenséggel állunk szembe. A bermuda háromszög esetében meg, ha egyáltalán van ilyen, azt gondolom, hogy valószínűleg egy érdekes geológiai, meteorológiai, óceanográfiai akármilyen jelenségről lehet szó, nem tartom valószínűnek, hogy olyan nagyon szoros kapcsolata lenne ezeknek a jelenségeknek az egyéni pszichével. Innentől kezdve én mondjuk ezt azt mondom, hogy hívjuk paranormálisnak, de nem hívjuk parapszohológiainak, mert nem látok, tehát hogy nem érzem és nem gondolom, hogy olyan szoros kapcsolata lenne az emberi pszichével. Ami megmarad a körön belül, az valamilyen oknál fogva össze lehet kapcsolni, vagy a egyén érdekes, speciális, különleges tudati működésével, pszichés működésével, vagy nem, és, és hófoglalkozunk, vagy, vagy nincsen ezek mögött semmi se. A tudomány ugyanakkor arra vállalkozik, hogy mindenki által tisztázott, érthető és standard módszerekkel igyekezzen vizsgálni természeti jelenségeket. Ezeket a jelenségeket is lehet vizsgálni tudományos szemüvegen keresztül, a tudomány eszközrendszerével. Egy pszichológus pedig azzal dolgozik, amivel a, a, a mainstream a fő pszichológiai kutatások is dolgoznak, kísérletekkel, felmérésekkel, beszámolókkal, stb. Miután ez egy tipikusan, tipikusan észlelés orientált és egy ilyen általános pszichológiai irányba orientálódó jelenség, a fő mérőeszközünk vagy vizsgálati eszközünk az a tudományosan megtervezett kísérlet. És hogyha most belenézünk a nagykörbe, azért látszik, hogy nem mindent lehet beinni a laborba. parapsziológiával, tudományos keretek között és tudományos igényességgel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy, hogy ő rá ugyanúgy vonatkozik az elvárás, hogy replikálható, megismételhető kísérletekkel tudjon alátámasztani egy állítást empirikus adatokkal, vagy tudjon megcáfolni. Egy állítás, egy tétel, de mindenféleképpen empirikus keretek között egy laborba igazolható módon történjenek ezek a mérések vagy adatgyűjtés. De most egy levitációt elég nehéz bevinni a laborba, lehet, hogy talán valahol Tibetbe vagy akárhol egy egy haladott mester, de nem biztos, hogy be fog nekünk jönni a laborba. Testfelhagyásos élmények, halálközeli élményeket hát megint csak nem igazán lehet előállítani. Így aztán én tovább szűkíteném ezt a kört, és a parapszichológiai jelenségekből kivenném azokat, ö, amelyek nem, és behagynám a belső körbe azokat, amelyek viszont valamilyen formában bevonhatók a kísérleti ö, ellenőrzés paradigmája alá, be lehet őket vinni a laborba, és laboratóriumi körülmények között is lehet vizsgálni. Ez egy önkényes felsorolás. Most benne hagytam ezt a négyet, hogy telepátia, pszichokinézis, prekogníció és távészverés. Ezen belül is a telepátiáról szeretnék igazából többet beszélni. Azzon egyszeroknál fog, hogy ahhoz értek jobban. Azt kutattam én is, azt vizsgáltam én is a szakdolgozati kutatásom keretei között. Tehát még egyszer arról lesz szó, hogy a telepátiák hogy lehet tudományos parapszichológiai eszközekkel laborban vizsgálni, és erre egy hatékony baladigmát szeretnék bemutatni, amelyet a 70-es évek második felében egy Charles von Orton nevű amerika júliember fejlesztett ki az Egyesült Államokba, és körülbelül így a 80-as évek óta zajlanak, zajlottak, zajlanak, igazából még majd, bár elég jesz tudományos kísérletek, laborvizsgálatok, a telepátiának a mérésére. Még egyszer azt igyekszünk mérni, hogy hogyan lehetséges, illetve lehetséges egyáltalán valamiféle információ átvitel. Két ember között egy idejűleg, akik ugyanakkor mindenféleképpen el vannak szigetelve egymástól, hogy még csak véletlenül sem erüljön fel bármiféle tudatos vagy szándékos, súgárscsalás, megérzte, zorrával kitalálta, meglátta a vissza tükröződő ablakfelületbe, tehát semmiféle normális információ magyarázat ne lehessen a paradigmába, ezt igyekszünk kizárni azáltal, hogy a vizsgált személyeket igyekszünk minél jobban izolálni, a lehetőség szerint tökéletesen izolálni egymástól. Zajlottak ilyen kutatások, voltak sikeresek, voltak olyanok, amelyekben nem sikerült kimutatható hatást mérni. Ugyanakkor voltak olyan kísérletek, amelyekben mondjuk két különböző épületben, vagy két különböző, vagy a város két különböző fontján lévő emberek között mérték ezt a telepatikus információ Tehát Ezt azért mondom, hogy az izoláció ad abszurdum ilyen méreteket is ölthet vagy akár több ezer kilométert is, szakirodalmi adatok alapján úgy tűnik, nem nagyon befolyásolja a, az emberek, a vizsgált személyek közötti információátvitelt, a fizikai távolság. És hát a prekogníció, mint, mint fogalom megismerése vagy behozatala után, igazából az úgy, úgy tűnik, hogy nagyon az idősen befolyásolja ezt az információátvitelt. De nem ebbe akarok most belemenni. No, az a... A kísérleti elrendezés, amelyel ezt igyekszünk vizsgálni, a következőképpen nézünk. Ugye két embert vizsgálunk, és a közöttük lévő valamilyen információ ha van. Az egyiket klasszikusan adónak hívjuk, aki próbálja a fejében lévő információt átsugalni, átküldeni a másik embernek, a vevőnek a fejébe. Ők ketten, ugye, izolálva vannak, tipikusan, ugye, egy laborba, külön szobába, hangszigetelt, hang és fény és, és szag, és. Ilyen hangszigeteléssel elválasztott, vagy ilyen hangszigeteléssel ellátott falak választják el ezeket a helyiségeket, hogy tényleg semmiféleképpen ne tudjanak kommunikálni, illetve ne legyen semmiféle információ átszivárgás az ismertérzékszervi utakon. Az adót ö, ahhoz, hogy felkészítsük erre, erre az információ átvitelre, vagy ennek a mérésére, Igyekszünk egy picit megváltozott tudatállapotba hozni. Az ugyanis kiderült a különböző kutatások során, hogy valamilyen úton, módon kedvez ennek a jelenségnek, hogyha nem kifejezetten hétköznapi tudatállapotunkkal próbáljuk ezt a feladatot elvégezni. Tehát nem azzal a tudatállapottal, amikor körgetem a fejemben a napi eseményeket, hogy mikor kell menni a gyerekért, kell-e otthon kenyeret venni. Egy csomó program, meg a program van a fejünkben, pörög a fejünkben, hogyha ezt meg tudjuk szüntetni, és egy kicsit relaxált, egy kicsit nyugodtabb tudatállapotban tudjuk vinni az alanyainkat, akkor úgy néz ki, hogy ez a jelenség, mint egy picivel jobban működne erre. Voltak kísérleti eredmények, voltak álomtelepátiás kísérleti próbálkozások, amikor álomban próbálták meg ezt egész jó eredményekkel. Ebből az ötletből fejlődött ki az, hogy, hogy a vevőt hozzuk olyan helyzetbe, ami egy picit a figyelmét befelé fordítja. Tehát lehetőleg zárjuk el a külvilág zajától és picit próbáljuk a figyelmét befelé terelni. Ez technikailag úgy van elérve, hogy az észlelőrendszer rendszer két legfontosabb bemeneti csatornájának, ugye a vizuális, a látási, meg a, meg a hallási csatornának, nem megszűntetjük a, 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 az ingerlését, hanem ilyen mintázatlan ingert adunk neki. Vagyis a szembe egy ilyen tompitott vörös fény szűrődik be, ilyen két félbevágott pingpongabdán keresztül, vagy ennek a különböző változatai sínszemüleg bármi egyéb. Az a lényeg az, hogy egy tompított, egy tompa mintázat nélküli vörös inger éri a szemet, a fülbe, a fülbe pedig ilyen statikus zaj, úgynevezett fehér zaj ö, lehet sugározni, amiben megint csak nincsen mintázat, és ettől a, ettől a folyamatosan érkező ö, inger halmasztól, ami ugyanakkor monoton, és nem hordoz semmiféle információt és ingert, az észrevegő rendszer egy kicsit ilyen bum, magába esik, és azt gondoljuk, azt várjuk, hogy a belső ingerek, az intrapszichés ingereknek, vagy a jelzéseknek az észlelés, az, az felerősödik. A vevő egy ilyen helyzetbe került. tehát, és várja azt a jelet, amit a, vagy azt az információt, amit az adó próbál neki átküldeni. Na de mit küld az adó? Hát először is egy randomizált eljárásról van szó, számítógépbe beadunk egy nagy adat, információt, ami mondjuk a lehetséges céltárgyaknak a, a csoportja lesz. Mondjuk tegyük fel, hogy legyenek ezek képek. Képek helyekről, épületekről, egy vízesés, egy ciklafal, egy lépcsőfeljáró, egy korlát, egy piramis, bármi. Ö, ezeket a képeket csoportosítjuk, mondjuk ilyen négyes csoportokba, és akkor a számítógép sorsol egy, egy, egy csoportot, és azon belül is sorsol egy képet, amit az adónak szugerálni kell, vagy sugalmaznia kell a vevőnek. A vevő ebben a részleges szenzoros deprivációs helyzetben van, ami egy ilyen enyhén módosul tudatállapotot eredményezhet. És ahogy mondtam, ez azért jó, mert picit segíti a nagyon gyenge belső, belvilágból, belső képeinkből fakadó információknak a, a felerősítését. Mit csinál a vevő, amikor elindul az adás? A kísérletvezető jelenlétében elkezdi mondani, hogy milyen érzései vannak most. Milyen, mi, miket lát? Lát-e egyáltalán valamit? Vannak-e, vannak-e benyomásai, észlelései arról, hogy mi is az, amit küldhet neki az adó a másik szobába. Erről készül egy szöveges beszámoló, és aztán készül, vagy készülhet róla egy rajzos beszámoló is. Ez az adás része a kísérletnek, és ezután következik a kiértékelés, vagyis az elbírálásnak a szakasza, amely úgy történik, hogy miután megvolt a kb. 10-15 percig tartó információ átadás, utána megkérik a vevőt, hogy próbálja meg, megállapítani, hogy hogy melyik milyen, milyen volt ez a benyomása és a vevőnek odaadjuk azt a képcsoportot vagy, vagy ingercsoportot, de maradjunk a képnél, amelyekből a kisors volt. Természetesen a vevő nem tudja, hogy melyik volt az a kép, ő minden négyet egyszerre látja és azt kérjük tőle, hogy válassza ki a négy képből azt az egyet, amely az érzése szerint a legjobban hasonlított az ő benyomásaihoz, és ami az érzése szerint a telepatikus adásnak a tárgya lehetett. Így módon ő mondjuk kiválaszt egy képet, hogy azt mondja, hát igen, én valami olyasmit éreztem, hogy kör alakú volt, és piros úgy, hogy a piros köttyös labdára tippelnék, mert ez szerintem ez lehetett inkább, mint a sárga kisfacsa a küldőkárban. Ezen túlmenően persze azt is kérjük, hogy állítson fel egy sorrendet. Tehát, hogy első helyre tegye azt a négyből, ami a legjobban a benyomásaihoz, az utolsó helyre, ami a legkevésbé, és akkor így egy ilyen négyes sorrendet. És voltaképpen a vevő ebben a, a helyzetben tippel arra, hogy mi lehetett a céltárgy, amit az adó látott és küldött, és amit ő nem látott, hiszen izolálva voltak. Na most innentől kezdve statisztikailag mérhető a dolog, illetve tudunk statisztikai kiértékelést csinálni egy ilyen kísérletnek az eredménye. Ugyanis ha a nullhipotézisből indulunk ki, és azt mondjuk, hogy nincsen extraszentoriális információ átvitelt, tehát érzékszerveken kívüli észlelés, akkor azt várjuk, hogy a vevő szinte biztos, hogy, hogy vakon tippel leszámítva mondjuk esetleg egy, egy, ilyen-olyan egyéni preferenciáit, érzelmi kötődéseit egyik-másik képes, de azért nagy számok törvény alapján, hogyha elég sok kísérletet végzünk, itt igazából akkor nem működhet más, csak a véletlen. Ezért azt várjuk, hogy ha ez van, ha ebből indulunk ki, akkor a találat esélye az ugye négy kép esetén pontosan egy negyed, és 0,25 század. Ha viszont van valamiféle információ átvitel, akkor meg azt várjuk, hogy a találati arány, még egyszer kellően nagyszámú próba alapján, vagy próba után, azt várjuk, hogy ez a találati arány ez az azért szignifikánsan nagyobb legyen, mint a véletlentől elvárható 0,25 os szint. Mert ugye a véletlen is ingadozik, és nyilván lehet ez a 0,25-27 is, meg 28 is, és nekünk az kell, hogy szignifikánsan magasabb legyen. Az a helyzet, hogy a nemzetközi szakirodalmi adatok alapján a 85, 1980-as évek óta tartó kutatások során egy olyan kép alakult ki, hogy elég sok helyen, elég sok kutatócsoport, elég sok kutató vezetésével próbálkoztak ezzel a metódussal, ezzel a kísérleti elrendezéssel mérni ilyen telepatikus információátvitelt, és körülbelül, majd mutatok egy ábrát, körülbelül ilyen 0,34 ez a találati arány. És a helyzet az, hogy ez azért szignifikánsan magasabb, mint a
2: 0,25. Ezt az ábrát
1: DIN rebine a könyvéből emeltem ki. Azt mutatja, hogy 85 óta milyen különböző helyeken Történtek ilyen módszerrel kutatások a világba, hány próba volt az egyes kutatásokban, és hogy milyen eredmények születtek. A pontok, a találati ö, arányok populációra vetített pontbecslését mutatják a megfelelő szórással. Az első csík egy 1985-ben készült metaanalízis, amit a, Honor, a Charles Honortonét munkáját öleli fel, látszik, hogy itt közé egy 35%-nál magasabb eredmény jött a későbbi replikációs kísérletnél valamivel alacsonyabb volt a találati arány nagyobb szórással, mert körülbelül felannyi volt a próba. De azért az is látszik, hogy itt ilyen 762 próbálkozás, tehát ez egy komoly kutatás, tehát nem arról volt szó, hogy csináljunk tizet, aztán vonjunk le belőle következtetést. Edinburgh-be is replikálták, Amsterdamba, Cornell Egyetemen, right Center-be, Richard a Göteborgi Egyetem, Utrecht, azok a kutatások, amik itt ki vannak emelve. Ha mindezeket összesítjük, akkor ez egy ilyen 2549-es nagy meta-vizsgálatként fogható fel, és itt kb. ilyen 0,34 százados találati arányt jelent. Vagyis az van, hogy még mindenféle ideológiai ö, elköteleződés nélkül az biztosan mondhatjuk, hogy van valamiféle jelenség, ami azért következetesen előfordul függetlenül attól, hogy ki csinálja, hol csinálja, mennyi próbálkozással csinálja. Van valamiféle jelenség, amely időről időre hoz több találatokat, mint azt a véletlentől elvárhatnánk, és úgy néz ki, hogy ez konzekvensen előáll. Nem nagy, nem nagy ez a hatás, az látszik, hogy alig van feljebb a 0,25-ös véletlen találati esélynél, de statisztikailag azt lehet rá mondani, hogy ez szignifikáns az egy ezredes szinten is, egyetlenékes szinten is. Jó, tehát, hogy körülbelül ez a helyzet ezzel a paradigmával jelenleg. A helyzet az, hogy itt Magyarországon is folynak ilyen vizsgálatok, Paulini Tamás kollégám és barátom és pályatársam vezetésével. Ugyanezt, a, ugyanezt az eljárást, ugyanezt a paradigmát használja ő is, használtam én is, vagyis hát használjuk apró módosításokkal. Én az ő kutatásaiból szeretnék néhány igazi telitalálatot bemutatni, hogy milyen tudás lenni, amikor ez úgy, amikor, olyan, amikor látszik, amikor működik a telepátia, és amikor valami olyasmi van, amitől az ember elkezd gondolkozni, hogy ez mégis micsoda. Mutatnék egy adó élménybe számulójával ez itt egy szöveges leírás, ugye? és körülbelül ezt mondja a vevő, miközben az adó küld neki egy képet, hogy bal oldalon két elipszis és felreállított ellalakban. Ez itt sötét-lilás szín, olyan, mint egy utca, Körülbelül ilyen álló téglates formákat látok, mintha magas házak lennének, talán egy utcárészlet, narancsárga szín is van benne, és egy dús mufa. erről készül egy ilyen rajzos beszámoló, amiben látszik, hogy a tartalmi és formai elemek, ezek a vizuális elemek eléggé random össze vannak dobva, de hát ilyen egy, egy, egy ilyen belső képzeleti kép, egy belső élmény, amit nem lehet azért konkrétan, vagy konkrétabban leírni. És a helyzet az, hogy voltaképpen az adó egy ilyen képet nézett, és ez az a kép, amit a vevő így írt le, és volt nyilván emellett még három másik, ugye négyes csoportban ez volt a célkép, meg három másik. A vevő ezt a képet rakta első helyre, hogy az ő, beszá- vagy az ő benyomása, érzései szerint valószínűleg erről jött a telepatikus információ, és ez így is volt. És ezt tekintjük mondjuk te találatnak. És olyan is van, hogy mondjuk a második helyre rakja a célképet, mert az első kép neki valamiért jobban tetszik. Meg olyan is van, hogy az utolsó helyre rakja nyilvánvalóan. Ez egy teli találat. Vagy következő, ugye elég kevés információ jött szövegesen, hogy egy körforma, vagy egy háromszög, vagy egy szemszörű dolog, össze-vissza vonalak, hozzá a rajz, és ez volt a, a célkép. Ez szintén egy első helyezés lett. Vagy középen sötétebb kör alak, nem szabályos, sötét keret övezi a formát, virágszírom forma, rózsaszínes, híves kerek formák jellemzőek, és mindez a beszámoló egy ilyen képről jött neki.
0: De ez egy
3: jelrajzolt és egy
1: jelöl uh, igen, 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 igen. Látszik, hogy itt, itt, itt a rajzos szexi az amiben elég sok minden bele lehetne gondolni, és hát azért a helyzet az, hogy egy picit mindig felmerül a belemagyarázásnak a veszélye, de épp azért a vevő zsűrizi a saját élményeit, illetve a vevő osztályozza a képeket, hogy ne legy- hogy lehessen valamelyest kiszűrni a, a kísérletvezetőnek mondjuk a részrehajlását vagy a motiváltságát, és a vevő mondja meg, hogy mi ez a sorrend. Egy virág vagy egy csillág, vagy csillagforma sziromszerű, ciktakos, villámforma gomolygó, felhő, vagy füst. Azért látszik, hogy eléggé lazán kapcsolódó észleleti képek is meg tudnak ebben jelenni, de valami ilyen élménye van a vedőnek a telepatikus adás alatt. És egy ilyen képet nézett az adó. Itt most már nem akarom húzni az időt, csak mutogatom, hogy, hogy milyen egyezések lehetnek. No, és ezt a paradigmát, vagy ezt a a kísérleti eljárást és elrendezést gondoltam én egy fokkal tovább, a következő féleképpen, ebből született meg az én kutatásom, erről mondanék egy pár szót egy tíz percben. Én arra gondoltam, hogy nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy amennyiben van egy ilyen kép, amit néz az adó, Ö, nem mindig, illetve sokszor nem jön le mondjuk a, a, a vizualitása a képnek, a vizuális inger, a geometriai formák. Sokszor meg igen. Ö, de valamiféle, kép, valamiféle hangulat meg átszokott jönni a képről. Egy hangulatok, érzelmek, érzések és látvány, kép együttesen az lenne az, ami azt mondanák, hogy hú, de meggyőző lehet. Én arra voltam kíváncsi, hogy vajon az ilyen látványelemek, geometriai formák, színek, vonalak és észleleti alapegységeken kívül érzések, érzelmek, kicsit egy ilyen affektív tartalom képes-e átjönni mondjuk egy ilyen telepatikus adás alatt. Ezért én készítettem egy új ingeranyagot, és meghagytuk a régit is. A régiket én statikus ingereknek hívtam, abból kiindulva, hogy egy kép az egy statikus valami, és ö, olyan ö, dinamikus ingereket is készítettem, amik idézőjelve videók, mert nem videó részletek, tehát nem olyan, ne úgy tessenek elképzelni, mint egy filmből kivett, mondjuk, másfél perc, ugyanis abban nagyon-nagyon gyorsan változik a kép ö, látvány, ö, meg, a, meg a megragadott elemek száma, hanem Valamiféle érzelmet hordozó kép, vagy érzelem kiváltó kép, egy édes kisbaba, vagy egy karfogú tigris, vagy egy dicsorgó oroszlán, tehát valamiféle érzelem kiváltó kép, és ehhez társítottam valamiféle érzelemfestő, aláfestő zenét. Plusz a Egy ilyen videófájt készítettem, amiben a kamera így mozog a képnek a a különböző részletein, és ezt nagyon szerettem volna megmutatni, így az előadás során. Bele is építettem így az előadásba, de valamiért ezt a videófájt nem nagyon tudja kezelni a a programom, illetve én azt mondnám, hogy én vagyok buta hozzá és túljárt az eszemen. Úgyhogy Úgy tudnám megmutatni, hogy mutatok egy képet, hogy körülbelül hogy nézett ki. Mert egy ilyen zenei aláfest, és volt egy kép hozzá, és kameraik bászkázott, és így nekti be oda, hogy ezáltal adó, aki nézni a képet, és próbálja átsukálni, ne rinzálló, a tekintet, hogy 15 a lehet, hogy az egész képet, rá gondolhat a tengerre, a tenger a hideg, kékére a tengernek, vagy a forró narancsárba, homokra, lehetőleg minél több szóbb élmény, vagy, vagy hangulat járja át, és körülbelül ezt, ezt igyekezzen ő majd átadni. No, hát ez volt az elképzelésem, hogy ezt fogom, ezt fogom megvizsgálni, és az volt a, azok voltak a feltételezéseim, hogy volt ugye a klasszikus feltétel, a képtelepátja, meg volt így az érzelem kiváltó kis, kis hangulat telepátia, azt vártam, hogy a véletlennél több felállatot fogunk kapni mindkét feltételben, és nyilván arra számítottam, hogy a dinamikus ingerek esetben több lesz az első helyezés, mint a klasszikus feladatban. És aztán nézzünk még ilyen mellékes dolgokat, amiket általában szoktunk róla beszélni, vagy szoktunk róla hallani, olvasni, hogy nézzük már meg, hogy vajon jobban megy ez a feladat az erre nyitottabbaknak, mint a szkeptikusoknak. Volt egy ilyen kis paracit, kérdői, amit Kitöltettem a, a vizsgálati személyekkel még a telepatikus próba előtt. Jobban megy az ismerősöknek, mint az ismeretleneknek, az egymás ismerő embereknek, vagy a közeli, adott esetben közeli intim kapcsolatban lévő személyeknek. Anyagyerek vagy párkapcsolatban lévő embereknek jobban megy el a telepátia, mint a vadidegenek között, illetve változtatja-e a, a teljesítményt a szorongás, tehát hogy a szorongóbbaknak rosszabbak lesznek az eredményei. Ö, hát ilyen folklórból gondolom én azt, tehát ebből fogalmazódtak meg a hipotézisek, hogy igazából azt várjuk, hogy jobban megy a feladat az erre mert jobban megy az egymást jobban ismerőnek, és jobban megy azoknak, akik kevésbé szoronganak. Na, szinte semmi nem jött be a feltételezéseink közül. Tehát ö, azt is tudnám mondani, hogy nem volt egy sikeres vizsgálat, de volt benne valami, ami érdekes lehet, tehát nem mondom azt, hogy teljesen haszontalan és eredménytelen és sikertelen volt a kísérlet. Általában is igaz az a tudományos parapszichológiai szakirodalomban, hogy ugyanazt a jelenséget, ugyanazzal a kísérleti elrendezéssel vizsgálja két különböző kutató, és az egyiknek nagyon szép eredményei lesznek, ez alatt azt értjük, hogy mondjuk tényleg ki tudja mutatni azt a hatást, amit elvár, és egy szignifikáns, magas találat kap egy ilyen feladatban, vagy egy ehhez hasonlóba, és a másik kutató ugyanezzel a, ugyanazon a helyen, ugyanabban a laborban, ugyanazzal a kísérleti elrendezéssel semmit nem kap. Ez az egyik legviccesebb, vagy érdekesebb jellemzője, én szerintem a pszichi jelenségeknek, hogy nagyon illékonyak, nagyon-nagyon sok mindentől függnek, és nagyon úgy fest, hogy úgy tűnik, mintha van egy faktora, vagy van egy része, ami, ami a kísérletvezetőtől függ. Ez kísérletvezető effektusnak hívja a szakirudalom, és körülbelül a 60-as sőt, a korábban az 50-es években figyeltek fel rá az ESP kártyás kísérleteknél. De kísérletvezető is belejátszik ebben a sikerességbe. Ezt azért mondom el, mert teljesen ugyanabban a laboratóriumi körülmények, vagy a labor dolgoztam, mint a a, mint a más faúnyi akinek az eredményét bemutattam. És az ő gyönyörű, szép és tényleg elgondolkodtató és megdöbbentő telitalálatai után nekem mondjuk 80 próbálkozásból volt 4. <gül> Nagyon jó, nem meg több, mert 10. De hát ez semmi. Tehát ugyanabban a helyzetben, ugyanabban az a golfütővel teljesen megütöttem. Nem tudom miért. Statikusan ingerek feltételben, ugye, 40 próbálkozás volt, hát abból pusztán a, a, a véletlen alapján, ugye azt már láttuk, hogy olyan 10 felállata kellett volna, hogy legyen a kísérleti személyeimnek, hát nagyon nem annyi lett, hanem kettő. Ami viszont meg felveti azt a kérdést, hogy hát ez most meg már megint csak nem annyira a véletlennek köszönhető, mert a véletlen meg nem múlja, ennyire halul önmagát. De ez egy másik kérdés, mert a pszichi hibázás, meg a negatív pszit én nem vettem be a, a lehetőségek közé, csak megemlítem, mint, mint egy hipotetikus lehetőség. A dinamikus ingereknél, ö, ott 40-ből 10, ugye amit várunk a véletlen szerint, itt 8 találat lett, ez nem nagyon el mondjuk a, a, a véletlen szintjétől. Tehát, az első várakozásom, hogy mindegyik feltételben kapok valami plusz információt, az nem jött be. Helyette, a, amit, amit jobbnak vártam, az valóban jobb lett, és ez a különbség szignifikáns a két találat meg a nyolc találat között, de úgy tűnik, hogy Ebben az esetben itt kaptam a véletlen, itt pedig valamit, ami a véletlennél rosszabb. Miközben kb. arra számítottam, hogy a statikus ingereknél lesz véletlen, vagy annál egy kicsit jobb, és a videós feltételben még még jobb. Na most ehhez képest így pff, lement az egész, mintha valami ráült volna a bénaságom, vagy nem tudom, a kísérletvezető szorongása, hogy sikerüljön neki a szakdolgozat, bármi, és ez így szépen lecsúszott. A videó feltételben a véletlen szintjére, a klasszikus feltételben pedig a véletlen alá. Hát ez volt a nem annyira örülök neki része az eredményeinek, viszont történt valami más, ami, ami egy picit elgondolkodtatott. Ugyanis azon túl, hogy a kísérleteket az alapján értékeltük volna, hogy mely helyre sorolta a, a vevő a küldött képet. Én miértem valami mást is még hozzám, a résztvevőknek az érzelmi állapotát, hangulatát mind a kettőnek, a telepatikus adás előtt is és után is, de csak az érzelemkeltő feltételben. Tehát az érzelemkeltő feltételben, amikor voltak ilyen félelemkeltő ingerek, mint egy kígyó, meg egy ilyen kedves inger, mint egy csecsemő, aki ring a bölcsőbe, Ebben a feltételben én mértem a hangulatváltozását a, a, hangulat a résztvevőknek, vagyis úgy, hogy telepett előtt is és után is megkérdeztem őket, tehát egy önbeszámolós ö, módszerrel rögzítettem azt, hogy kérem mondják meg, vagy, vagy mondd meg légy szíves, hogy mennyire érzed magadat most, ö, ellazulva vagy nyugodtnak, vagy mennyire vagy izgatott, illetve, hogy inkább pozitív, vagy inkább negatív a hangulatot. Kb. két dimenzió mentén. Azért van értelme, mert egy legújabb érzelem modell szerint nagyjából e két dimenzió mentén a legalapvetőbb érzelmek besorolhatók, mi szerint azért részletezem, mert ilyenek voltak, a, a, ilyen csoportosításban szerepeltek az kiváltó ingereim is, Boldogság, szomorúság, félelem és izgatottság. Boldogság az ugye egy alapvetően pozitív érzés alacsony izgalmi szint mellett. Szomorúság az egy negatív élmény alacsony izgatottsági szint mellett. Er, Pszichológiában erre az olnak hívjuk ezt a felfokozott vagy izgatottsági szintet, izgalmi szintet. A félelem az negatív élmény magas erózva mellett, és az izgalom vagy izgatottság, szexuális izgalom, az pedig pozitív élmény magas izgalmi szint mellett. Tehát ebbe a, ebbe a két dimenzióba voltak elhelyezve a, a, a vizsgált ingerek, illetve ezek a videók, amiket én mutattam a vizsgálati személyeimnek. Igen, azt mondtam, nem lett szignifikáns különbség, viszont a dinamikus ingerek hangulat és erózöl változást indukáltak az adóban. Jó, igen, nem ez a lényeges, mert ezzel csak azt kaptam vissza, hogy valóban képesek voltak kívánt érzelmet előállítani az adóban. Ugyanakkor a vevő hangulata és erózöl szintje is megváltozott bent a másik szobában a telepatikus adás után, de nem mindig, hanem az adónak adott érzelmi indukció típusának függvényében változott. És azt kaptam, hogy ugye ott van a két emberem, az adó meg a vevő. A vevőnek semmiféle elképzelése nincs arról, hogy az érzelem kiváltó feltételben az adó párjának én milyen videót mutatok. Ellágyítom a a hangulatát egy ilyen melankólikus videóval, vagy egy félelemteli inger néz az adó, vagy egy szexuálisan izgató, izgalmas ingert néz, nem tudja a vevő. De a következő történt, a boldog, illetve szomorú feltételben nem volt változás. A félelemkeltő feltételben viszont megemelkedett a vevőnek az erózor szintje. A szexuálisan izgató feltételben pedig lecsökkent. És ez közel szignifikáns. Ezek nem szignifikáns különbségek, csak tendenciák. Tehát ezt hozzá kell tennem a Ezek nem szignifikáns különbségek, de Hát egy jelzésértékű. Ezeknek a kivizsgálás további vizsgálatot igényelne. Én egy következő vizsgálatban most már biztos, hogy csak ilyen ingereket használnék, amik valamiféleképpen félelemkeltőek, vagy esetleg szexuálisan izgalmasak, vagy izgatóak. Ennek komoly hagyománya van a pszichológiai vizsgálatokban, evolúciós pszichológiai vizsgálatokban főleg, de az érzelemvizsgálatok pszichológiájában is már egy kicsit... Később beszélek még erről. És hangulatváltozás is volt, de itt meg már csak a, a félelemkeltő feltételben. Tehát sem a, a, a boldog, sem a szomorú, sem a szexuálisan izgató feltételben nem volt hangulatváltozás a vevőnél. Viszont amikor félelemkeltő volt az inger az adónak, akkor a vevőnek itt leesett a... A hangulata egy negatívabb irányba. Tehát azt mondták, hogy most sokkal rosszabbul érzem magamat. De nyilván ez lehetett a fáradtság miatt is, nem? Elfáradtak is kísérlet végére, meg miért emelkedett meg a, a, az erózol a, szintje a, a feladat végére, hát várta az eredményt, hogy most akkor jó lesz-e vagy nem. De az a helyzet, hogy ezek a magyarázatok azért nem teljesen jók, mert mitől lenne akkor videóspecifikus. Uh, több uh, barináci is futtattam, tehát ez egy statisztikai alternatív magyarázat is lehet arra, hogy ez, ezek ilyen majdnem szignifikáns különbségek. De az, hogy, uh, hogy, hogy itt egy specifikus válasz volt a vevők fejében, ez az, ami, ami tovább gondolkodásra sarkal engem, mert az csak azoknál változott valami a vevőben, amelyek félelemkeltő ingerek voltak, és, szexuális, és vagy szexuális nőzgatók. Vagy létezik tényleg valamiféle ismeretlen gyűjt korrelációnak az adó és vevő eróző szintje között. Ezek azok a dolgok, amik, amik további vizsgálatokat igényelnének én szerintem. A hármas verzióhoz, amit mondtam, hogy talán még mégis valami korreláció, azt tudnám elmondani, és ezzel fogom zárni az előadást, hogy Mások is találtak már fiziológiai mutatókban korrelációt különböző izolált emberek között. Volt egy ilyen LG vizsgálatos kísérlet, ahol fényingerrel ingerelték az egyik embert, és egy tőle izolált szobában lévő másik ember LG mintázatában tapasztalta korrelációs jeleket azzal kapcsolatban, amikor az adót vagy az egyik embert ingerelték. Másik oldalról. Úgy tűnik, mintha a félelmi és szexuális izgató ingernek lenne valamiféle kitüntetett szerep a többihez képest. Ami azért alapvetően azért nem meglepő, mert az evolúciós pszichológia szempontjából ez a két legfontosabb dolog. vár. Az önfenntartás és a fajfenntartás. Az önfenntartáshoz kapcsolódó alapvető élmény az úgy, hogy megvédjen magamat az ellenségtől, tehát ez a félelem oldal, a fajfenntartáshoz pedig a párosodás és a, és a szexuális ö, tehát, hogy Úgy tűnik, hogy ez két alapvető funkció azért minden élőlényben, és ö, nem tudom, de elképzelhetőnek tartom, hogy az ezekhez kapcsolódó ingereknek van valamiféle talán, talán mélyebben behúzalozott kommunikációs csatornája az élőlények között. Ö, ez az a mi lehetne vizsgálni a továbbiakban. Nem biztos, hogy következik ebből az, hogy létezik egy ilyen primitív, non fiziológiai szinten jelző kommunikációs csatorna, de a lehetőség az, az, az megvan rá. Úgyhogy én ennyit gondoltam elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket akkor.
4: Egy apró állunkkodónak megjegyzése,
1: miért volt ez sikertelen?
4: a jó, az az nézem, aztán ez van.
1: Így van, nagyon jó a meglátás, azért, mert én nem tagadom, hogy nem teljesen érték és nem teljesen értékmentesen és orientációmentesen végzem ezeket a dolgokat. Én azt szoktam mondani, hogy nekem a kedvenc sorozatom volt az X <gül> <gül> És abban ugye ott van a Scali meg a módod, és mind a ketten valahogy igyekeznek megvizsgálni és mélyére menni a dolgoknak. Scali ügynök, aki az orvosi, a hideg és, és szkeptikus és csak azt, ami a tudomány által elfogadható és alátámasztató. A múldőr meg az, aki egy picit, ugye, tehát hogy ő szeretne hinni. I want to believe. Ő hinni akar valamiben, és ezért érdeklik a dolgok. Én bevallom, hogy egy picit ebbe az irányba uh, hajlok. Igen. Miért
5: csak 40 a közpítási kérdésben érzelem, az nagyon kevés, mint 30?
1: Uh, igen, igen. Az a helyzet, hogy a szakdolgazdati kutatás keretében nem tudtam több infrastruktúrát, energiát, időt, pénzt szállni erre a dologra. Tehát körülbelül ilyen 80 méréses vizsgálatot ö, találtam ki ebbe a leosztásból hogy 40 ez, 40 az. Tehát 40 az egyik feltételben, egyben a másik feltételben. Ennyit tudtam vállalni.
6: Előző.
1: Elsősorban anyagi. Így van. Volt? Tehát azzal, a hát istennek, nem volt. Van. Igen.
3: Volt-e olyan a példa, hogy, vagy olyan kutatásra példa, nem ismerem a szakirálmust. volt de olyan kutatásra példa, ahol, ahol nem. Tehát egy, egy adott körből választott képeket, képek közül kellett kiválasztania a találatot jelző képet a vevőnek is, és nem csak az adónak volt lehetősége egy szűk körből választani képeket. Vagy esetleg ezekre a ezek, ha jól ezekben a kísérletekben a betűnek fogalma nem volt, hogy egyáltalán milyen képek közül kerülhet ki az a, az a képanyag, ami, ami szója.
1: Igen, nem igazán értem a kérdés az első részét, de a második részére tudok válaszolni, tehát a vevőnek nincsen ö, fogalma arról, hogy milyen, mik a lehetséges képek, amiből kaphat egyet, de az adónak sincs, és nem az adó választ magának képet, amit ő mond, hanem azt sorsolja neki egy gép, vagy egy ugye 50-es években még simán.
3: Igen? Akkor, akkor átfogalmazok kérdés, hogy egyetutó legyen, tehát nem lenne egyértelmű bármilyen eredmény ezzel kapcsolatban? Igen. Mert most lehet, hogy azért vetni de amiket itt mondjuk látunk, hogy, hogy ezek milyen nagyszerű találatok, ezek engem nem egyértelműen győztek meg arról, hogy ezek mennyire nagyszerű találatok. És akkor ezért kérdezem azt, hogy nem lenne egyértelmű az, hogy működik, vagy, nem, vagy egyértelműen eltöldhető az, hogy működik, vagy nem működik a jelenség. Hogyha a vevő, vagy az haló és a vevő egyaránt egy szűk körülválasztott képek közül kellene, hogy kiválassza az, amelyik végül véletlenül kerül egy Miért lenne jó? Az
0: meg már láttam
6: ezt az előadásodat, és mindig
0: félreértik. Egy picit rossznak tartom az előadások felépítésében az, hogy nem igazán tiszta az emberek számára, félreérülik. nem értem azt, hogy jól hogy megmutatod a, a leírásokat, megmutatod a képeket, és utána bevágod a találatot. És nem értik a többiek, hogy azt a találatot, azt a tevő választotta ki, és egyébként ismeri a négy jelzőt. De, 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 de az sem igaz, hogy, hogy nem fixből választják. Tehát az adott esetben, amikor egy csoport van, akkor van négy kép, amiből a látja azt a négyképet a bebő, és neki azért, hogy leírta a dolgokat, meg lerajzolta, az csak egy segítség ahhoz, hogy ő utána egyébként kiválasztja azt az egykorbet a négyből. Visz, vagy akkor akkor tovább, tovább, tovább ö, ö,
6: mondanám,
3: Mi hogy hogyan, hogyan gondoltam ezt a kísérletet, amit úgy kértek, hogy mondjam a kísérletet, vagy gondoltam. Mi lenne akkor, hogyha lenne egy szűköre a képeknek, amiből vállalhatunk? Igen. Ezt a szűköt. Ismerjük a kettő az adó is és a
0: vevő igen.
3: és aztán az, az a vedőnek azt kell eldöntenie, hogy ebből a szűk körből az adó melyik képen közvetítette. Tehát nem egy, egy random akármilyen képeket kell gondolnia, hanem tudja, hogy mik azok, amik szóba
1: Jó, András, a helyzet az, hogy így indult az egész parapszichológiai kutatás, ötlenül. körülbelül 80-100 évvel ezelőtt a CNER kártyákkal. A CNER kártyás ESZT vizsgálatok azok úgy zajlódtak, hogy van öt ábra, a négyzet, kör, kereszt, hullámvonal, meg csillag, ami egy ötelemű, nagyon véges, diszkrét, lehetséges verziója az ingereknek. És erre is működik, illetve van egy mérhető hatás. De ez a típusú vizsgálat, ez igazából egy ilyen mérföldkő volt a kutatásokban, mert egy új elképzelést vezetett be a szabadválaszos vizsgálatokat, vagy a szabadválaszos technikát, ami azt jelenti, hogy a, az erőt. force choice task, magyarul. az
7: választás,
1: Igen. Hát a, a, amikor csak ötből ből tehát a vevő is tudja, hogy, mely, mi jö, hogy miből jöhet valami. Tehát van öt ábra, azt az a vevő is tudja, az alu is tudja, és a vevő is tudja, hogy most vagy A, B, C, D, vagy E jön. Működik működött, így, tehát amit, amit gondolsz. De utána ezt tovább gondolták azzal, hogy még meggyőzőbb lenne, hogyha nem tudná, hogy mik azok a lehetséges verziók. Ezzel szemben te azt mondod, hogy úgy gondolod, erősebb bizonyíték lenne, hogyha egy olyan paradigmába lenne találat, ahol is és adó is ismeri a lehetséges céltárgyak, ha jól értelek. Nem így gondoljuk általában. Tehát úgy gondoljuk, hogy a szabadválaszos az, az erősebb bizonyítékot tud szolgáltatni, mert ott tényleg nincs számpontja arról, hogy milyen. Miközben, miközben, nyilván ez egy véges számú kingeranyag, uh, mert ugye a négyes csoportokból, ha tíz van, akkor ugye 40 a vége, ha 20 van, akkor 80, de sose teljesen random.
7: De nekem az lesz, mert lehetne, tovább ezen gondolat mellett menni, hogy szűkíteni csak két képet, mint tudom én egy nézetet és egy földet, és akkor megnézni, hogy mennyivel több mint 50 találhat. De, szóval ilyen is szóval van. a
6: található. De szerintem sokkal
7: több. De nekem két dolog jut eszembe az előtt eszem az túl, gondolom, hogy, a túl, hogy a szám az az, hát az ez, ez, ez szerintem totalaikusan, szóval, hogy mégis nem mert a neki következtetést bevonni. Általában legalábbis uh, annyira tudományosan szerintem 40 vagy negymest, vagy 40 vagy negymásból vagy negymásból vagy negymásból, szerintem sajnos, ez az egyik, a másik viszont, ami uh, szerintem jellegesen érdek, tartani, mert vannak olyan ismeres, de mindenki is tanak, akkor nem kötél akiknek vannak ilyen el- képes egy barkítól, mert tényleg jár a kedetem. Nekem az érdekel inkább, hogy úgy csinálni kísérleteket, hogy mondjuk megnézni, hogy ki jön nagyobből erre, hogy szerint szóval, szóval nagyon jó ember, akkor vele csinálni akár 50-tokár akár század. és akkor ha mondjuk, még tudom én, a 0-25 helyett ki jön, akkor 0-85, akkor onnantól lehetne mondani át, létezik egy, köszönöm szépen. Azt akarom ezzel mondani, hogy igazából szerintem különböző emberek, különböző képességet rendelkeznek, vagy a magas emberek, vagy egy, jól látnak, stb. So, stb. So, uh, persze, ha jól lesznek, akkor el tudom, hogy jönnek a néptülemény, uh, és akkor így lehetne, uh, lehetne ha most a kérdés az, hogy létezik olyan, akkor arra fokuszálni, akit tényleg nagy, mondjuk, erre, és akkor annak amit mondani, hogy ez létezik, viszont Csomó ember, nincs benne a képessége, vagy nincs már a képessége, mert hát, hogy nincs benne volt, csak nem voltak
1: megfelelően nevelős, vagy Köszönöm a kérdést, ez egy nagyon jó meglátás, sokszor megkapom ezt a kérdést is. Igazából a helyzet az, hogy ez egy stratégia vagy vagy elhatározás kérdés, hogy melyik, melyik irányba kezdesz el kutatni. Vannak ilyen kutatások is, amelyek kifejezetten a... a ezzel az adottsággal megáldott, vagy, vagy jó képességű ö, embereket vizsgálják. Ugye Milan Rieselnek a kísérletei ö, voltak ilyenek, hogy én mert képességén keresztül próbálták ezt vizsgálni. Ugyanakkor ö, egy másik elgondolás, meg elképzelés az az, hogy valószínűleg itt, Azért csak egy általános emberi képességről lehet szó minden bizony, amiben nyilván egyesek kiemelkedően teljesítenek, mint ahogy van kiemelkedő fizikus, matematikus, meg zenész, meg sarkozó. De igazából ez innentől kezdve egy kérdése, hogy én most a tehetségeseket akarom vizsgálni, vagy az átlagpopulációra akarok valami érvényes következtetés levonni. De,
7: de ott, hogy szél, de mert csak hogy a akkor
2: szerintem öt, tehát egy ember pár, talán, a párt található, akit akárhol csődünk csatorná, mindenképpen működik közöttünk, az már
1: 15 ég. Valószínűleg ilyen úgy se lenne, mert ez, mert, ez, mert én azt mondom, hogy ez pszichológia, és nem, nem a természettudomány szabályai szerint működik. Antarki szalon a másik a másik oldalon, és működik a alól, akkor az elvetető, nem leszik el. Nem azt mondom, hogy elvetető. Hát szerintem egyértelmű, hogy 98%-os lenne a valószínűleg az lenne. De uh, én azt gondolom, hogy, hogy két golyót összeütök százszor, akkor várhatóan mind a száz esetben ha ugyanolyan paraméterek között ütöm össze, ugyanazt fog lezajlani. Két embert összeeresztek, bármilyen páros feladatra. Lehet, hogy egyik nap 98%-ot hoznak, és lehet, hogy másik nap csak 60%-at, vagy 10-et, vagy nullát. Én nem, nem, beszélek, nem tudom.
2: beszélek, hogy mindig Aha. Lesz, hát,
1: Nekem az a meggyőződésem, hogy ilyet, ilyet nem igazán lehetne kimérni. Ha lenne, az tényleg erős bizonyíték lenne. De nem hiszem, hogy reálisan erre számíthatunk, hogy találunk két olyan embert, akik akik minden körülmények között, mindenféle pszichológiai és egyéb külső körülmények között ezt ez, ez tudják. Igen? Ö, azt
7: szeretnénk
3: kérdezni, szemhol említetted azt, hogy a kísérlet vezetőnek, és ezt és már korábban is hallottam valami, valamilyen eredmények kapcsán, ezzel kapcsolatban a pszichológia területéről. Hogy a kísérletvezető személye úgy tűnik, hogy befolyásolja az eredményeket. A kérdésem az lenne, hogy meg de e jelölni azokat a pontokat a, a proto- kísérleti protokollban, ahol egyáltalán, tehát azok a pontok, ahol a kísérletvezető érintkezik a kísérlet végtelőivel, és hogyan lehet, vannak-e arra a próbálkozásaitok, hogy hogyan lehetne a kísérletvezető személy kiküszöbölni az egészből, és akkor nincs elérteszek.
1: Uh, igen, az első felvetésedre az a válasz, hogy meg tudom mutatni konkrétan, hogy mely pontokon érintkezik a kísérletvezető akármelyik résztvevőjével, de azt nem most fogom, hanem elküldöm neked a procedúrát és bekarikázom, mert az most így elég hosszú lenne végigmenni. A második felvetésed is uh, tök jogos és, és nagyon helytálló. Igazából uh, a törekvések arra a, abba az irányba vannak, hogy automatizálni ezt. A lehető legjobban, vagy minél jobban kivonni belőle a kísérletvezető oldalán az emberi faktort, amennyire csak lehet, és meghagyni ott az adónak és a vevőnek a szintjén, ahol ez kell. A, ennek a, a Gansfeld paradigmának az első változatában még egy még, még, függvénytáblázat, random tábla, sors, izé sorsolás, dobjunk kockával, viszem a borítékot, húzz egy borítékot, jaj, nem jó, mert maszatos lett a boríték, akkor a vevő biztos az alapján kitalálta, hogy mely képet fogta meg az adó, tehát nagyon Sokat fejlődött az eljárás, és abba az irányba, hogy igyekszünk kiküszöbölni az emberi lehetőségeket, illetve mondjuk a kísérletvezetőnek, vagy bármely résztvevőnek az ilyen befolyásolási lehetőségét az eredmények megtorzításába. Hogy teljesen ki lehet-e küszöbölni, azt én nem gondolom. Meg, Meg, sőt, és ezzel szeretnék válaszolni nagyon gyorsan a kérdésedre, ha egy kísérletvezetőt nem célszerű kivonni a, a, az egésznek a pszichológiai erőmezejéből, mert ő rajta azért múlhat egy kísérletnek az eredményessége, mert attól függ, úgy tűnik, hogy sok minden függ attól, milyen légkört teremt. Hogyha egy olyan légkör alakul ki, amiben bejönnek a vizsgálati személyeim, és azt mondom, azt mondom nekik, hogy itt egy szigorúan tudományos farakziológiai kísérlet zajlik, ahol így kell vigyázba ülni, és ezt a gombot nyomhatod, akkor az rosszabb kísérleti eredményre vezet, mint ha azt mondom, hogy na, akkor most játszunk. És ez nem a természettudományra tartozik, úgy érzem, tehát ez, ez természettudományos közönség előtt nagyon nehezen tudok emellett érvelni, hogy miért jobb ez de azért pszichológiailag megvan meg van valami
0: plusz hatása? nem tudom, hát képesek én, illetve mondjak működik, én azt, azt gondolom, hogy ezek a régebbi tárgyalások, ezek a kísérletek, ezek óvat távolabb vannak attól, amit az emberek úgy, úgy normálisan gondolták, mint ahogy meg gondolnak. Ami, maga benc, mint van, maga van, kísérlet, amit meg megte csináltál, az meg még közelebb van ahhoz. Ez kétségtelen, csak éppen ebből hat nekem, mint szkeptikusnak. Az a tanulság, az lenne a tanulság, persze egy a nem adat, egy ilyen kísérlát nem adat, hogy minél közelebb megyünk a gondolatákvételhez, mint olyan ahoz, amely inkább eltűnik ez az effektus. Na most ehhez képáslók volna az, az a kérdésem, hogy vannak-e a cancer után más olyan kísérletek, amik, amik így közelebb, közelebb mennek ahhoz, amit gondolatákvételnek gondolnak. Mm-hmm. Tehát a gondolatát hogy vett, hát, átvette annak a középi ahol értelmi mm-hmm. társadalmi is van ilyenek is vannak. Tehát a saját tudományon kívül másik meg <tűz> Nincsen tudomásom róla.
1: A telepátia vizsgálatára kitalált ilyen eljárások és paradigmák közül ez a, az eddig a legeredményesebb. Tehát ez mm-hmm. ö, nyújtotta eddig a legmagasabb találat számot, így a véletlen szintjéhez képest. Ugye lehet mérni hatásméretet, statisztikailag, a különböző vizsgálatokra, ezzel a technikával, vagy procedúrával, amazzal a procedúrával. Úgy tűnik, hogy az automatizált lanszfeldnek az a formája, amit klasszikusként mutattam, be, tehát nem az én általam módosított, hanem a klasszikus eljárás az az, ami eddig a legeredményesebb. nem telepátiára, hanem mondjuk prekognícióra léteznek más kísérleti eljárások, olyanok is, amelyek elektrofiziológiai szinten vizsgálják az ember választát különböző ingerekre, és ott is vannak érdekes és, és meglepő kísérleti aratok, amelyek mindenféleképpen magyarázatra szurulnak, mert elég, elég anomáliaszagú a, a dolog, hogy hogy mondjuk egy rekognició vizsgálatba miért kapok mérhető galvános bőrellenállás változást az íger megjelenése előtt fél másodpercre. Na tehát vannak mások? Igen? Most már nagyon során Kábor
0: és Ja, én először szeretném elmondani, hogy nagyon sokat törtem a fejemet nem egyedül, hogy milyen hiba van a statisztikátokban a gyerekben, meg nem volt szerencsénk látni a felállás, tehát hogy tényleg mennyi információt kaphat a, a vezető. Én ebben nem találtam hibát el kell mondanom, tehát ilyen értelemben tényleg korrekt és tudományos elfogadhatva dolog, az más kérdés, hogy én ennek ellenére elfogadom az eredményt, a legnagyobb problémám vele az, hogy te pont aki tényleg olyan nyíltan és korrekt módon beszélsz, ezekről a dolgokról. Állandóan elejted azt, hogy neked nem sikerült, akkor ha nem olyan a kísérletvezető nem sikerült. És nekem valahogy ez az érzésem, de ez nem igazi adat. Csak az érzésem, hogy na, ezek hiányoznak abból az összesítésből, amelyeket te től szoktál nekünk betíteni. Tehát minthogy mond, eleve a pozitív eredményeknek az összesítése lenne, hol állandóan azt hallom, hogy milyen illékony, hogy ha ez van, akkor nem működik, ha van, nem működik. Ez, a a ez most
1: a bemutatásnak az egyoldalúsága, és az egy jogos észrevétel és jogos kritika. Természetesen rengeteg sikertelen próbálkozás van, nagyon sok. Ezt az legelső ilyen metaanalízis után, amelyben a, a Honorton megmutatta, hogy ilyen 15 év alatt mit találtak és ez mit jelent, ez volt az első, amivel ráugrottak a, a szkeptikusok az Egyesült Államokban, és hol van az a rengeteg, ami nem. És ez a file drawer probléma, az fiók probléma, hogy mennyi lehet az asztalfiókokban, amiket nem publikáltak, mert sikertelenek, és hogy azzal együtt lenne ugye, teljes a kép. Nagyon sok van ö, tény, de hogyha ezeket is figyelembe vesszük, még, még mindig nem nullázza le azoknak az eredményét, amelyek sikeres vizsgálatok. És erre ugye kitaláltak egy számot. Hogy mostantól, ha végeznek egy vizsgálatot, amelyben pozitív jön ki, tehát mondjuk egy szignifikáns eredményt kapnak, akkor ki lehet számolni, hogy körülbelül hány nem publikált, sikertelen, az asztalfiúba rejtőző kísérleti beszámoló kellene, hogy a metaanalízisbe, ami ugye az elérhető az irodalmon végeznek a kutatók, hogy a metaanalízisbe ennek az adott A vizsgálatnak a sikeres szignifikáns eredményét annulálja. És hát egy nagyon magas, vagy egy sikeres, egy magasan szignifikáns eredményhez ilyen tízezer sikertelen kísérlet kellene rejtőzködjön, ami, ami nem túl valószínű, hogy egyre tízezer sikertelen De tény, hogy van sok sikertelen kísérlet is. Ennek van szakirodalma, elég sok. Szeretném a hallgatóság figyelmét ajánlani. Kezdjük Vasi Zoltánnal, kitűnő magyar kutató, kollégám, tanárom és barátom, könyveivel, parajelenségekről józenésszel, utazások paramerikában, illetve most készülő könyve a materialista parapszichológia. Kifejezetten, Zoli kifejezetten egy hűvös Skeptikus amennyire, amennyire kell, távolságtartó, értékítéletmentes, fizikus természettudományos beállítottságával közelíti meg ezeket a jelenségeket, és ír ezekről a jelenségekről. Dean van egy jó könyve, és van egy külföldi uh, szerzőpáros, Eilinnek, és... Uh, uh, jaj nem jut eszembe, meg fogom mondani az érdeklődőknek, hogy mi az a könyv. Igen, aki szeretné még olvasni. Hát, mű. Mű. hát még annyit,
5: hogy azon a kísérletekben nagyon általános, hogy mennyire, erős a törekés a vak tesztenében. Az, az előbb említettek, hogy úgy tapasztaltad, hogy a kísérletvezető. vezető, hogy a megszervező az egészet, az ő megtalálja a hangulatot, stb. stb. fontos, hogy nem lehetséges, az, hogy legyen nekik ebből a anyagi infrastruktúráisok, hogy az adó és a bevő részén a kísérletünk legyen teljesen elkönyíthető, olyan értelemben, hogy a két kísérletet levező stáb, akik az adót, és tápolják, azt a rendszer felépítik és velük, az ne is találkozunk. És a kísérlető, és akár ne is legyen jelen a rendszer működésére, esetleg utána számított összesíti az adokat. Tehát ez a hangulat dolog kicsit én rőltettem ezt a részét, hogy ha ez tényleg fontos, hogy mely egyértelműen, hogy az emberek egyáltalán együttműködnek uh-huh. a kísérletben, meg tényleg, hogy ha vannak ilyen színtől, jelenleg a forgatónek legnépek, szóval az két külön stáb is meg tudják lenni. De lehet, hogy inkább olyan hogy hogy a Nem, érdekes, amit mondasz. Úgy gondolom, a az akár gyógyszerkutatásoknál, akár Akár nem is kell,
2: hogy
1: Érdekes, amit mondasz. Egyet is értek vele részben. Igen. Szóval, Egyébként megoldható lenne például az, hogy, hogy két külön stáb is tápolja az adót és a vevőt, és mondjuk egy központi irányítóból meg egy ember, egy asszisztens működtesse a dolgokat, kapcsolgassa az ingereket, meg a videókat, meg a képeket, szerintem megoldható. A helyzet az inkább, meg a probléma az az, hogy, hogy jogos az az elvárás, hogy ha valamit akarunk bizonyítani még hozzá, ez egy olyan dolog, amit tényleg erős bizonyítékkal kéne alátámasztani, akkor legyen már vak az elrendezés, és szűrjük ki a kísérletvezető szerepét, amennyire csak lehet. De ez nem egy gyógyszerkísérlet. Tehát itt nem molekulákat vizsgálunk, hanem embereket. És valahogy én úgy érzem, hogy, hogy ezt nem lehet ugyanazzal a kalappal vagy mércével megítélni, mint egy gyógyszerkísérletet. Hanem azt gondolom, hogy azt kellene csinálni, hogy a, a, a pszichológiai kísérletek gondolatmenetét, és logikáját alapulvével lehetőleg leg, leg, tisztábbá is vakká tenni. Amennyire csak lehet. De hogy ki, le, ki legyen zárva kísérletvezető, az Többet uh, rontanánk vele, mint amennyit javítanánk az az
0: érzésre. Vágjuk a, mi a mi? Ütteni, akkor tess, Tessék a köprövá.
5: Még annyit tennék hozzá, hogy volt, hogy ezek nem vannak, aminek is nem gyógyszerkísérnek. Egy gyógyszerkísérnek is egy ilyen a helyeset. Milyen a gyógyszeriparban dolgozom és mellékhatásokkal kapcsolatos tancsatos dolgokkal foglalkozom. És az a helyzet, hogy egy gyógyszer mellékatással használva sokszor ugyanannyian bonyolult kérdés, mint valaki épp ilyen gondolatok kell, az agyármossal közüljük. És ö, pontosan ez a lényeg, hogy kimutassanak egy összefüggős azt, hogy valaki bevett egy pillanától, és milyen hatás, mellékhatás történik. Ö, egyszerűen annyira kvantifikálni és kvalifikálni kell a dolgokat, hogy azt kell mondani, hogy hát igen, hogy tudományos érték a kísérlet, ahhoz le kell csökkenteni, le kell eddválni a, a, a dolgokat. Hogy azt mondják el, hogy személytelen hozzáállás, hogy személytelen is az a kísérletben. Mások azt, hogy az a tiszta dolog, az, az arany, a, a dalján marad, mert kiszűnt. Értem,
1: amit az lehet ilyen kísérleti elrendezést is csinálni, szerintem. Meg, meg lehetne próbálni így is.
2: Én az a gondolom, a többek állat, a többen, esetleges képesség, tehát sem tudom, ez képesség vagy lehenség, hogy a 0,34% az egy képesség esetében felés. hát Minimumban 0,50% lenne az, hogy tényleg képese rá vagy mert. És ezt mi alapják mondani? És az esetében pedig, hogy minden körülmények között képesség el.
1: De ezt mi alapján gondolod, hogy 0,50? Hát 0,50.
2: Például, hogyha van egy képességet, a látsz, vagy szaglász, akkor általában az 80%-ban ugyanazt uh, tudodok ráni. Nagyon
1: jól mondod, mert az a helyzet, hogy az ilyen hétköznapi dolgokkal, mint látás, tehát hogy ha felvillan egy piros lámpa, nyomjál. ez egy
2: hát, nyomj képesség nem, rend, nem? vagy egy
1: úgy Úgy tekintünk rá, mint egy képesség, amely... Nem rejtve, de valamilyen szinten uh, nem is elnyomva, hanem felülírva van más el, képességek által. Bizonyítsa be, jöjjön, jöjjön el a laborba, aztán a produkáljon 084-et hétfőn, kedden, szerden és csütörtöken. Ennyi, ennyire, ennyire szerintem. Uh, nem tud konzisztert lenni a
2: jelenség. A cifra gondol, tehát én gondolom, hogy kézzemet át visz, az még rendben van a 0,34%. Hogyha valaki ezzel kérkedik, vagy meg, mm-hmm. azt mondja, hogy ő telepata,
1: akár még... Hát ez a 0,34% ugye ezzel az átlag populációkból merített minta alapján jön. Tehát ez az, a, a, amit mondtam, hogy el kell dönteni, hogy most az a...
2: a, az a... Mondja, hogy telepata, és hogy a
1: az egy másik vonal, hogyha a zseniket, vagy a különös képességűeket vizsgáljuk, meg egy másik elképzelés, hogyha az átlagember az utcáról beérőket vizsgáljuk. Ugyanolyan mintákon születnek ezek az eredmények egyébként, mint általában a pszichológiában, hogy a XY professzor a Stanfordon behívja képkereditél a hallgatóit, és akkor fehér-középosztálybeli értitek fiatal minta a mint alapján volna, Ez a
2: populációjában.
0: Na akkor most így jelentkezős, e, e, hogy Gyuri már Jakob Márat a harmadik, negyedéki esetvel is Igen. A,
4: a, a visszaadhatom de aztán mégis egy. Végeztek olyan kísérletet, egy adó és többet ő. Soha nem volt az érdekes, biztos ennek is mellett a kettő. Nekem nagyon érdekes volt az, hogy nem is hogy most gondolat állítem, hanem kétszerben állítem. Erről nem tudok beszélni, és még azt is meg hogy mondani, ezt most csak neked szakmaiak, hogy az evolúciós pszichológiát, ez lehet, hogy több ember Lehet, hogy gondol az átvitel mindenképpen, egyszerre átvitel van, az mindaz, amit is látunk volna. És most újra és újra visszatérnék arra, hogy amikor az ember futott, többször tett egy megkérdősi természetű akkor az ember, tudom, hogy nagyon nehéz visszatartani magát, nem akar a végét elérni. Fondosban nem akarok meghatározni, nekem tök mindegy, hogy mit nem mi, mi lesz az eredmény. Mert ha már nagyon akarok, akkor már, már szomorú vagyok, ez meg vagy, és akkor érdekes hogy tudom ki az, amit akartam.
1: Ez, amit meg kell tanulnom nekem még, tehát én, én nekem ebbe kell fejlődni még szerintem.
3: Továbbra is azt mondom, hogy nem tudom, hogy pontosan milyen volt az elrendezés, vagy a, milyen volt a protokoll, de nagyon érdekelne, hogy létezik. Jó. E, viszont e, valahogy azt érzem, és én is ezt érzem, ezt érzem a, a dolog mögött. Említetted azt is, hogy mert azért ez a, ez a fajta kísérleti elrendezés az, ami megmaradt, amit gyakran aztán, ez, ez ez az, ami a leginkább hát hozza az eredményeket. Most. Ne azt, azt válasszuk ki az, az, az elrendezések közül, ami hozza az eredményeket, hanem azt válasszuk ki, ami a legrigorúbb, ami a leginkább kiszűri azt, hogy bármiféle egyéb külső tényezőbe folyásolhassak. És ehhez képest én nem értek egy 50%-kal, mert, mert egyszerűen azért a statisztikailag ez nem, nem így néz ki a dolog, de azért, azért annyira viszont nem, nem, nem érzem elsőkör elejének ezzel együtt hogy ha ismerve azt, hogy a kísérletvezető személye valamilyen módon, ismeretlen módon befolyásolja a kísérletek a kimenetelét, nem érzem elsőkörű erejének ehhez képest a statisztikai eredményeket. Tehát, hogyha ezért kellene, én ezért, ezért nyugodnék meg akkor, mert hogy ugye nem tudjuk, hogy milyen jelenséget visel, és kicsit korainak érzem azt is, hogy, hogy azt kezdjük el ö, feszegetni, hogy a pszichológiai értelemben ez, ez hova illeszkedhet be, mert még azt sem érzem elég szilárdan megalapozottnak, hogy ez a jelenség létezik. Azért, mert a, a a vak nem lehet egy ilyen, ha egyértelműen ki akarjuk jelenteni, hogy a jelenség létezik, nem, nem kerülhető meg az, hogy vakon végezzük el a tesztet. Az, hogy a gyakorlatban ezt hogy tudjuk kivitelezni, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk megmutatni, reagálni a kísérleten résztvevőket, az legyen egy következő lépés, de
0: a kísérletet vakon végezzük el. No, az egyetlen dolog, amit mit nyitva vagy a dolog, a kérdés, hogy a vevő az a vevő, vagy pedig a kísérletvezető. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt nincs eldöntés. De hogyha ez, ha ez ha a
3: nyitva marad, akkor már is ott a kérdés. hogy
4: ez hol lesz, ez, de ez Nem, egy nem, 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 a nem, a nem,
5: érkeznek mert, érkeznek mert. Elég elég az az művéd nem, művéd nem, művéd nem, az nem, 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 ha győzünk fel, hogy együttes szobában.
0: Na de akkor viszont azt az mondom, jó, akkor, ez akkor, az az ezt, akkor
3: nem a tudatlanságom miatt fogalmaztam meg azt, amit megfogalmaztam, akkor azt mondom, érdekesen eljátszani azzal a hogy megcsináljuk út, hogy a kísérletvezető teljesen kimarad az Segítem. Nem csinálom, szemletünk. Ezek én az én jó töltünk. Gyere, <gül> gyere, kontrolnak. A kísérletvezet, hogy ha a kísérletvezetőt kizárólja és a kísérletvezetőt bemolva látunk különbséget, akkor meg lehetkezik abban a domokat, hogy hol a
1: kísérletet. András, András el, teljesen jók a felvetése. Egy olyan környezetben, hogy Közép-Kelet-Európában, ahol nincsen kutatása, mainstream pszichológiai dolgokra. Sem. Uh, nagyon-nagyon sok mindent lehetne még csinálni, és nagyon-nagyon kevés a lehetőség, meg a forrás. Na de még van, csak egy rövid megjegyzés. Én itt csak egy nagyon-nagyon szűk szeletet tudtam megmutatni a tortából, azoknak a kísérleti, empirikus bizonyítékoknak, vagy empirikus adatoknak a tortájából, ami látszólag, vagy nem látszólag hit kérdése, vagy meggyőződés kérdése alátámasztani a az elszély jelenségét. Ez csak egy. Ennél 6 szer több próbát csináltak a klasszikus CNR kártyával, egy csomó kísérlet rajdott keretek között random számgenerátorokkal. Ha úgy érzed, hogy ez nem elég meggyőző, akkor ne aggódj, van még egy csomó, csak azt most terjedelmi okok miatt nem tudtam itt bemutatni. Um.
2: Le- Nagyon hogy olyan is, hogy milyen voltak, ahol a, a fizikai informáciálatikát teljesen megszintették, de azon kívül viszont minél inkább segítő dolgokat próbáltatni, hogy olyan emberekkel, akik mondjuk 20 éve ismerik elmeréstől, vagyok összifakcsolatolnak
5: a kontinuos mentes házasság, most a többi, voltak olyan kísérletek,
1: amelyekben szelektálták a, a vizsgálati személyeket az alapján, hogy korábbi kísérletekben már mutattak-e valamiféle hajlamot, vagy sikere, sikeresebbek voltak-e, mint a, a, a többiek, illetve szelektálták azt szerint is, hogy ismerjék egymást, és ezeknek a paramétereknek a mentén így előválogatott vagy el, előszelektált személyek között. Ha nem is mindig, de amikor sikeresek voltak, úgy a kísérletek, akkor sikeresebbek voltak, mint, a, mint a, az alapszint. Erre vannak kísérleti beszámolók, amiben ezt le van írva, hogy az egymást jobban ismerők, és a már vettek részt ilyen kísérletben nekik jobban ment, mint az újoncoknak, jobban ment, mint a totál idegeneknek, de ugyanakkor a ERSZT, tehát a, a CNR kártyás kísérletekben meg, meg teljesen idegenek értek el eredményeket. Tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy csak így működik és, és, és máshogy nem. Úgy tűnik, ebben a verzióban, ebben a felállásban az egymáshoz valamiféle kapcsolatban lévő embereknek jobban megy ez az egész. Volt egy megjegyzés, amire még akartam reflektálni, hogy hogy a érzelem telepátia miért nem volt eddig. Azért, mert nem volt, volt pszichológia eddig. Ez az én véleményem, nem ex katedra mondom, hanem azt látom a pszichológia történetet végignézve, hogy azért az 50-es évek óta itt ugye kognitív pszichológiáról beszélünk, meg információelméletekről, és valahogy ebben az ágyban, ebben a keretrendszerben született meg a, a parapszichológiai kutatásoknak a, az első modernkori vonulata, és azt kezdték el vizsgálni konkrétan, hogy mi az az információ, a gondolatnak az információsan megragadható része, ami átmegy. Vasi Zoltán írja a könyvében azokat a kutatásokat, amelyben a parapszichológusok konkrétan igyekeztek kimérni, hogy hány bit információ megy át ezzel, meg hány bit megy át azzal. És... Igazából én nem tudok arról, hogy most a 90-es évek közepéig születtek-e volna olyan kutatások, amelyek az érzelmek szerepét így próbálták ebbe ilyen szinten vizsgálni. Én ezt direkt akartam, hogy az én kutatásomban ez legyen benne, hogy nézzük meg, hogy érzelemtelepátia van-e, vagy érzelemhátvitel.
7: Igen, több gondolatom volt, ez ér én érdekes, mert mert több mondom, itt van Nem hogy az, hogy a viszel nem viszel 0,5 százalék a se, hát a 0,3 és a szóval... Szóval Azért mondom nekem, egyszer azt az az egyik, egy hogy... Szóval azért, hogy mondjuk, hogy mondjuk hogy a szketikusokat megőzni, először megállapítani, hogy a lelemség létezik ott, hogy azokat a személyeket, a akik erre rátermettek, akik tényleg van ez a képesség, hát, és akkor minden szkeptikus ugye akkor már tudja, hogy létezik. Köszönöm szépen, ugye amikor a 18 18. Uh-huh. század, az egy szkeptikus mondanánk, hogy igen, hát a 21. Század, század az információ repülni fog, minden oda egy pillanat alatt, stb. Ezt mondják, hogy a persze hisz a piszkés, akkor esetleg elégetik, vagy nem tudom. Csak az az első, hogy a szkeptikusok figyelnek, az egyik első, bizonyítani, hogy a, igen, az első, a kozma megvan
5: lehet az
7: szemben, mondtál, hogy az ilyen által embereket azért nem voltak ember emelkedő, a 32-től nem az ártag emberekben valószínűleg nincs meg annyira az a képesség is. hogy ha te átvenni a kísérletvezető szerepét, lehet, hogy te ugyanúgy befolyásolnál, szüldatok alatt, nem is akar, akaratlanul, az eredményeket. Ugye ez bizonyított, hogy méta kommunikációval és mindenféle dolgokat a belőle át tud benni a dolgokat, nincs is abban a tudatában, az információkat is szóval azért mondom,
3: kették. Ha a, a
1: kísérletvezető meta kommunikációjával, jelenlépével, személyiségével, kisugárzásával befolyásolni tudja a vizsgálati személyeknek a hangulatát, az egy hatás. Hogyha kimutathatóan közrejátszottabb, hogy több első találat szülessen, mint enélkül, az egy másik hatás. És amikor a, 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 a találatról van szó, illetve konkrétan a sikerességnek a teszteléséről, illetve egyáltalán a, a telepatikus információ közlés teszteléséről, ott ilyenről nem így van szó. Itt az előkészületek során, amikor elmondott, hogy mit fogunk csinálni, mi, mi lesz a menet, stb. Itt lehet egy, egy hatása a kísérletvezetőnek, de konkrétan a, teszt, a jelenség tesztelése során ez már nem így érvényesül. De például a
7: tesztelés során is az, hogy a, aki vezeti, az látja azokat a képeket,
1: amely valójában kiállászat az adó. És eleni nem, eleni a... nem. A, 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 ettől vak hogy a kísérletvezető se látja, hogy mit néz. az a
7: másik a másika lesz, amikor általában szényleg területen így változik, valami kutat, az általában valami elképzelése, vagy egy változik, hogy mi lesz az eredmény, és ez teljesen normális, és minden tudományban vagy valami van. Nem,
1: nem normális, egyetértnek az úrral abban, hogy az lenne az igazi. Elkezd
7: kutatni a hangyákról, akkor nyilván jelenek ennek a hangyák, és jelenek el, hogy menjen okosak esetleg, hogy a a mint az emberek is, milyen van valójában szóval Ez teljesen, ezt nem lehet kiküszöbölni, és ez teljesen minden területen így van, akár a tudományos területeken fizikus, a kizikus, ugyanaz lesz.
1: Igazadban nem lehet kiküszöbölni, de törekezik el rá ez a...
0: Ú,
7: van jó Egy, kettő. Ja, bocsánat, egy-egy, egy egy és azt mondtad, hogy a félelem az, hogy a fotlam csak valami egyszer de persze nem szignifikáns, és nem, nem semmi. Csak gyakran, hogy néha lehet olyat hallani, és hogy is hallottatok olyat, hogy az anyuka uh, észlelte, hogy, uh, hogy veszélyben van a lányos, akkor felhívta, és kiderült, hogy valóbbá damosra. Én is nem olyan volt, hogy az volt vágya, és azt jelenti, hogy a lányának van vágya, és tényleg. De miként a félelem vagy veszély. És ezért tartottam jellekesnek, hogy ezt
1: szoktak hallani. Én ezért is raktam bele, tehát ezért ebből a rengeteg esetgyűjtemény van, csak az esetgyűjtemény tudományosan nem igazán állja meg a helyét, hanem használjuk kísérleteket laborba, de az esetgyűjteményekből lehet inspirációt meríteni, hogy merre tekerjük például az ingeranyagot, és ebből is született meg az ötlet, hogy félelemkeltő ingerekkel teszteljük, hát ha sikerül és nem tudom, valami működött.
3: Na, akkor most. Óriási problémával az, hogy
6: hogyan választjuk ki az érzékeny és nem érzékeny embereket. Mert ha már meg tudod különböztetni, hogy melyik az amelyik érzékeny, meg melyik amelyik nem, ezt olyan szigorúan kéne csinálni, hogy akkor már egyértelműen bebizonyított, hogy érzékeny a jelenség vagy sem. Ezek, amiket én itt láttam, a tanuló szégi vilancság szinte, ez gyakorlatilag nem van semmi ez a fekérzés hozzá. A másik műrőnök volt az ötlet, hogy ne is egy adóban sok venni. Mert a sorcsol lehetett csinálni egy ember kísérletet. kísérmetet. Kérlek, hogy legyadolk a szomszéd szobába, kérek kizezer ember azok a vedők, Pilnatlo,
0: tajemný příležitostní. Ne, ne,
6: ez ne, 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 akkor ne, 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 a ne,
1: én. Nekem? Én szerintem. Én szerintem létezik. Én, én szerintem,
6: meg nem a
1: kiók
4: hatása. Ugye azt mondtad
1: a tudatásra,
4: hogy a menzetőszakért
1: alapján de emlékszem, hogy volt pár évvel ezelőtt egy újabb uh, metanalízis a ganzfeldes viseletről, uh-huh.
4: aztán talán a Bájk is átvált, most biztos. Aki újra elemezte az egész ganzfeldot, és azt hozta ki, hogy uh, össze, összeegyeztető a kávékésen Bájszel, tehát hogy nem a melletti eredmény. És igazából az van a parciológiában, hogy mindenről van uh, több metanalízis, és egyik pentem sossz, hogy van. Tehát
0: fel, és másik azt mondja, hogy tulajdonképpen nincs ugyanazban az adat,
1: hanem az, kicsit másképp. Történt. Amit a Wildman megcsinált, arra egy két éve később következett a Ferrari-ék, Ferrari és Honorton újabb metalműz és az meg azt mutatta, hogy de igen. Tehát igazából már ilyen katicikai eljárásokon vitatkoznak, hogy most melyiket válasszuk, tehát hogy valóban ingoványos nagyon a terület. Igen, van olyan metaanalízis, ami azt hozza ki, hogy nem létezik, a hatás és torzítás, a statisztikai torzítás az egész, és van olyan, amelyik azt mondja, hogy de ha ezt figyelembe veszünk, akkor még mindig. Erről nem hallottam, hogy beszüntették volna a transfernek a használatát, de tény, hogy sok kritika fogalmazható meg ezzel kapcsolatban, de igazából a kritikáknak a nagy része vagy hát egy, egy jelentős terület, ahol lehet ezt még kritizálni, az a pontos statisztikai oldalai ennek a dolognak.
0: A az omaz, higgyen, A ha higgyen. A Akkor Azt kérdezni mondani, hogy én ezen az egész ezzel a problématikával amikor
4: 14 éves koromban találkoztam, éve volt. Azóta dolg semmit nem ment előre, mi ezeket hallottam akkor is olvasom most, csak hogy egyetőben foglalkoznak vele, és egyéb modern műszerekkel, és megismétlem azt, amit az előttemben hogy hogyha van egyébként. Gondolt átvitelvel kaptam meg ezt, vagy kommunikáltunk egymással, mert ez nem dologom, mivel ez a módszer nem függ az hiánytól és nem függ a távolságtól, akkor olyan regeteken foglalkoznak ezzel, hogy össze kell beszélni a világban. Bapszolikus hogy megmondja, hogy ti minden sütőtököl. Van világidő, dél-12-kor attól kerkezzen be mindenki, aki ezt nem fog, és küldni az adnak. Minden a laborok, ingyen van, nem kell semmit, semmi, és az ötöd nem egyszer dobok föl. Mm-hmm. Egy forintos vagy egyszer dolgok egy forintos, és meg nem sem azt És hogy milyen vissza? Hát akkor a holdra is kéne pedepítani. Valaki, a távolságok. Ezek annyira, annyira számomra értékelhetetlen fogalmak, hogy nem modern stok, azért valahogy, hogy itt tudom, mit tudom, hogy a távolságban független akkor
6: ez találkoztató,
4: hogy a 10,17-ben 10, 10 is ez a kaptás elmegyőző, nincs személyes, és a nincs
6: személyes,
4: az előség nézés. Egyébként a fogyás egyáltalán nem így néz ki a a belőj, barna, az, hogy rábelői barna-pac, vagy veli statisztikai rám, egymást befolyásolják. Csináltak ilyen kísérleteket úgy, hogy az egyik belőbb egy tényi születik meg. Az a kollektív rendszer zarjában, aki Tehát
6: van. Nem. Így van. Tehát adok velemnek meg a belőjekkel és nem javítsa fel, tehát nem ad volsz egy kvalitatív növekmény, de ezt kipróbálták, amiről beszélünk, gyakorlatilag a gyavarészre lelágott csont a szakmában. Hát ugye egyéb
4: sohát összegedhetünk Nem ilyen sohát. És a kísérletkezető effektus is egy jól összetett. Nem tudom,
1: azért lelágott azért nem gondolom, mert egy csomó dolgot e- én a meggyőződésem az, hogy nem tudunk teljes bizonyossággal kijelenteni, viszont vannak alapvető dolgok, amiket lehet látni, nem ebből a kis prezentációból, hanem az, hogyha az ember átvágja magát a szakirodalmon, szerintem akkor vállalkozon arra, hogy mondj egy mindent véleményt, ennek az egésznek a helyéről, hogy létezik hatás, nem létezik hatás, mert én most egy nagyon picit dolgot tudtam itt most megmutatni, és nem ez a perdöntő bizonyíték ebben, ezen a tárgyaláson, hanem az a 80 évi szakirodalom, ami megszületek pro és, és valaki olvassam a prót és a kontrát is, szerintem akkor akkor lesz így vélemény. A másik meg az, hogy én látok ebben új változtatási lehetőségeket, új irányokat. Sajnálom, hogy, hogy az elmúlt 30 évben nem hallott új eredményekről, Szerintem vannak, és szerintem még lehetnek is, lehetne tenni, vagy lehetne csinálni olyan paradigmákat, amelyek ilyen új kérdésfelvetések, vagy új irányokba viszik el az egészet, hogy nem nagyon foglalkoztak eddig az érzelmi állapotok ilyen átvitelével, csak azt nézegették, hogy hogy hány bit megy át. Így, meg hány bit megy át úgy? Miközben valószínűleg ökológiailag validabb lenne, hogyha ezt tényleg valahogy az érzelmekhez kötnénk. Szerintem.
0: Akkor ott
2: my se v předšmějenéch nejčastěji. Ne, 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 ne,
6: ne, 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 ne,
2: ne, is ne, 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 Értem, volt lehetőség,
3: hát állatkísérletet
1: nem úgy van, hogy megmutatom a kutyának, hogy ezt és De, úgy, de, de olyanok, olyanok voltak, hogy. Hát igazából ez a pszichokinézis vizsgálatára kitalált paradigmáknak az egyik változata. Azt a betűszőt használják, hogy DMILS. De mi az? Direct Mental Influence on Living Systems. És akkor ülnek, és akkor hogy az aranyhalmos menjen ide. És akkor ül a és menjen oda. És nátingenbe csinálják. És adtak rá pénzt, és csinálták. És voltak sikertelen, és voltak sikeres eredmények. Nem tudom most fejből az egész szakirodámát ennek, de utána lehet nézni. Vagy vörösvértesteken is végeztek uh, hasonló mentális influencia vizsgálatokat, hogy lehet-e. Akkor, akkor
0: most...
5: No, Igen. Még a az előző hozzászóláson végén én volt ez a, a, a szintén a kísérletvezető részvétel, mert nem folajó egy esetleg csalásról lenne szó. Az annyi is a hasonló témá Nem arról gondolunk, hogy egy kísérletvezető a részt lesz, akkor család még. Igazából a, a gyógyszer is észrevették ezt. Hűtatták, hogy hogy egyszer a kísérletvezetőnek sokszor a jelenléte és a kísérletben való aktív részvételemben folyással jön a mint az elményt, hogy most ilyen sarkított példa, az, az azzal a beteggel, ha egyszerűen tudják őni, ez a placerakékkal, hogy nem valóságban. Ezért vannak kettős. Van. Hatások, igen, a hatások összeírására esetleg, mi a a kísérletvezetőnek az abban részvevő a személyek, a, a véleményekünkben, aki például mit tudom én megkérdezett színe a színes alkit az élő, aki volt. A egy beteg most
1: viszkedett a törőhár, de biztos. viszkedett, most salakint nem azt mondom, hogy a csaljak van, de ez kívül az- és ezért valakul ki ez a, hogy Igen, de itt
5: ilyenről tehát ilyen befolyásolás, vagy ilyen, ilyen hatás nem tud megjelenni de hát, Mert a kommunikációs a, a, de a, a is, de nem Nincsen
1: kommunikáció a, a kísérletvezető és az adó, nincsen csalási lehetőség a tesztelés fázisába. Amikor kinyitom az ajtót és bejönnek a laborba, akkor van személyes kommunikáció nyilván, meg ott van egy légkör, meg van valami, de amikor történik a tesztelés, vagy hát ennek a jelenségnek úgy a laboratóriumi vizsgálata, akkor ez akkor ez duplavak elrendezés,
5: Na, tőle, igen, nem történt, nem történt. a szóval nem, szóval, Én erősen képzolom azt, hogy nem a csalásról beszélünk. Tehát a, a döntösségületemre
1: is, nem adom szó, hogy csalni akarul Egyszerűen valamit
5: még ilyen dolgoknál is olyan dolgok, dolg, ami képesek befolyásolni egy ilyen dolgokat. Hatás, hatás. Igen,
1: de az a helyzet, az a helyzet, hogy azért uh, nehéz most a helyzetem, mert ennyit tudtam megmutatni ebből az egész világból, miközben ez százszor nagyobb. És kb. 20 évet pörögtek azon, hogy ezeket az apróságokat, amiket mondasz, hogy zárjuk ki.
5: Tehát ezek ezt ki va-
1: Tehát, hogy a 20 év alatt olyan javaslatok érkeztek pont a, a, a szkeptikusok oldaláról, aminek nagyon nagy köszönet és nagyon nagy hála. Mert az ő segítségükkel meg azt mondja, hát igen, de hát lehet, hogy az ott vizt, és akkor jó, akkor javítsuk és nézzük, meg úgy. Tehát, hogy ennek is van azért egy története, meg a paradigmáknak is van egy ilyen fejlődés, hogy 20 éven keresztül csiszolódott, és kristályosodott ki bűvészek, meg csalók, meg, meg, meg szkeptikusok bevonásában, hogy lehetőleg megállja a helyét tudományosan a paradigma. És ö, olyan, olyan ö, keretek között működik most ez, amit ez már nem tud megtámadni ez azért. Azt, hogy én nem tudom elmondani, az az én hibám, meg nem tudok minden részletre kiterjedően kis előadást tartani erről az egészről. Ez nyilván terjedem kereteknek tudjátok ezt be, de, de hidd el, hogy nagyon ö, ö, sokat foglalkoztak ha különböző szivárgás, mármint érzékszervi szivárgás, vagy hogy, hogy, hogy küszöböljük ki a, a kísérletvezetőnek a metakommunikációját, vagy hogy miért nem elég a sima fal, hanem miért kell a dupla hangszigetet, vagy hogy, hogy itt ittassuk be. Azért lett automatizált az eljárásnak egy része, hogy lehetőleg ki lehessen küszöbölni ezeket az emberi hibatényezőket. És Kis akkor
5: ugye hogy azt is, hogy, hogy azt a észre, hogy mégis a, a kísérletvezető az hogy, tám, tudom, Igen, a... de ez, ez nem egy a tudományos színű, kielentés a részemről, ez csak egy... De
0: egy, egy... De nem, nem, azt, hogy képzeld hogy a kísérletvezető és a velő az egy egység. Tehát ők nem tudják megkülönböztetni hogy ki lesz, de mind a kettő érdekes van a bajükben, Mert mind a kettő van az zárva a Ilyenért dupla nem
5: Igazából... Nem, 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 figyelj, ha a, a nincs atak, nem működik olyan a, jól, akkor
3: nézni a a Egy érdekes jobb, de... Egy érdekes én
0: vagyok. Ott voltam, megnéztem, nem találtunk ilyen hibát, dupla ez biztos. Ennél azért érdekesebb a dolog. Nem? Gábor akkor. Igen, én, én azt szeretném szeret mondani, mivel tényleg kísérleti hibát ilyen értelemben én nem találtam az elmúlt évek alatt, De viszont amit a Rosszlázi mondott, hogy az eredmények nem javulnak, valamint amit uh, itt elhangzott. Sőt,
1: inkább romlanak.
0: jó, hát meg, meg a metaanalizisekkel kapcsolatos probléma, azért az nekem mindig egy ilyen részcsengő vagy, hogy akkor vajon nem ábrándokat kergetünket. e
3: De
0: hát És azért, azért, azért tartom, hogy mindig nagyon fontosnak, hogyha nekünk hány év alatt, nem tudom, mióta volnak ezek a kutatások. Hát,
1: ezzel a versenyen, hát ezzel, ezzel a, a versenyen. Ver- hát, tehát,
0: tehát jó, hát 60-70 éve folynak a kísérletek, Egyszerűen nincs egy nincs egy ugye a Vasizoli is azt mondja, elismeri, hogy nem tudja, hogy hogy működik. Teljesen rendben van. A probléma az az, hogyha nincsenek hipotézisek arra, hogy hogy működik, akkor nem tudjátok a kísérleteket egyre tisztában tenni, kiszújtja a faktorokat. És mindig azt történik, hogy valamit tapasztaltok, arra fölépítetek egy hipotézist, akkor azt nem sikerült bizonyítani, meg, akkor megint egy hipotézist. Tehát jó. Én értem, hogy van itt egy, egy jó szeműen felállított pozitív szignifikancia, de ha a stabil és nem tisztítani, nem tudtam kimutatni olyan dolgokat, mint például a távolság. Tehát lehet, hogy ez nincs. De például az, hogy a szigetelés, vagy hogy mondjuk a vas szigeteli, a fán szigeteli, a színek Tehát ha semmi ilyen uh, konzekvensen nem jön ki, mert mindig fölmenni ilyen, de aztán kiderül, hogy az mégsem, akkor azért akkor vannak. azt jelenti, hogy vannak, vannak, konzekvensen,
1: megnyilván... vannak konzekvensen megnyilvánuló jellegzetessége jelenségnek, uh, ami azért rendre kijön. De én nem ezt szeretném most kihangsúlyozni a felvetésre, hanem azt, hogy értem, amit mondasz, ez egy jogos probléma, hogy nincs egy olyan teoretikus keret, amiből a hipotéziseinket generálni tudnánk, aztán szisztematikusan tesztelni, de könnyűröm akkor vágja ezt valaki a parapszichológia fejéhez, hogyha majd a pszichológiában a mainstreambe lesz egy egységes keret.
4: Tehát, ez egy volt ez
1: a. Nem, én azt mondom, hogy azt mondom, hogy igen, értem amit mondasz, de Miután a pszichológiában, egyáltalán az emberi lélekkel foglalkozó tudományban nincs egy egységes elméleti teória, mert leginkább 5-6-7 iskola van, amik vagy szintézisbe hozhatók, vagy nem teljesen ameddig nincs egy egységes keret, és nem is feltétlenül lesz. Tehát vannak pszichológia történészek, akik azt gondolják, hogy nem, nem biztos, hogy lesz. Hát most éppen kognitív uralom utószelébe vagyunk, most affektív pszichológia felé gondolkozunk, lehet, hogy az egy integratív funkciót is be tud tölteni, nem biztos, de hogy igazából az egész pszichológiából hiányzik ez az egységes, teoretikus keret, ami a, amit a parapszichológiából hiányoltál, és hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne, de még nem tartunk ott, hogy, hogy, hogy legyen, vagy hogy egyáltalán így elképzeléseink legyenek.
4: Én csak a, a még, hogy szoktam hogy a meglepő eredményekhez meglepő erősségek ellenek. Tehát, ha ez végezik az mm. efektus, teljesen mindegy, hogy milyen szinten most vonatokat választom, mm. hogy valami, akkor az annyira meglepő állítás, hogy ez mindent megér. Mm. 70 év alatt nem kell meglepő tervesség. Ugye, én, én ezt nem így gondolok, lejátszottuk már. Ezt nem
0: így, van, a mert ezt nem ezt, nem ezt, így gondolom.
5: Ö, nagyon így ezt szeretem. Szeretem ezt mondani. Szeretném, hogy a külvilágok hogyan hogy van egy adó meg egy vevő. Én nem tudom, mit csinál az adó, de mi van. De a távolság nem számít elvileg. Igen. Még van, hogyha van több adó, és nem is azt az adást veszi a vevő, amit gondol interferálni. Nem tudom,
6: mit
1: csinál.
6: Hogy lehet ezt kizárni?
1: Ez könnyen lehet. Nem tudjuk kizárni. Tehát ez nem egy rádióadás. Most valahol a, a homályba tapogatózunk, és próbáljuk megtalálni, hogy hogy működik, és hogy nem működik. Ilyeneket nem tudunk kizárni. Nyilván előfordulhat, hogy hogy, hogy semmiféle kapcsolat nem jön létre az adó meg a vedősötöt, mert azt csak feltételezzük. De van ilyen is.
0: Tehát ja,
6: És nagyon lényeges itt a hozzáállás, a futatók hozzáállásában, itt a két
5: lehetőség, hogy
6: tömegesen, megvesen vizsgálni egy adó, nagyon sok adó. Nagyon sok adó és egy reggeló választ. És ezt nem csinálják. Ha nem akarja megcsinálni azt, amivel jól lehetne bizonyítani, van-e jelenség vagy nincs, akkor
1: az nagyon gyanúgy pillanat, szóval, hogy én nem tudok róla. Az nem jelenteni azt az én fejembe, hogy nem, nem volt ilyen. Volt az.
6: Hát, ha egy ilyen szabad nekik róla, akkor...
1: Én se tudok mindenről elnézést, szóval, hogy van egy csomó dolog, amiről amiről nekem sincs tudomásom, de van egy csomó forrás, amiben ennek utána lehet nézni, és voltak ilyenek, méghozzá a a Redin csinálta a kaszinó kísérleteket, hogy sokan egyszerre egy hatást közvetítsenek több adó egyvevővel. A másik felállásról nem tudok, hogy egy adó több vevővel, mert az olyan nem fér bele a logikába valamiért.
6: Ez az igazából, ez igazából van. Tehát itt a hölgynek abszolút igazából, tehát az igazából kényesen kérdött az adóba. Azt azon még spontán másik adal, hogy igen, nem stát, mert mert a igen, testön, ez, hanem olyan egy
1: kérdező, Nézzék, ezek feltételezések. Tehát most nem tudunk a, a természettudományos gondolkodás bevett sémái szerint kijelölni egy fogalmat. Definiáljuk a kapcsolatot adó és vevő között. Adó és vevő között az a kapcsolat, hogy nem tudunk ilyen definíciót létrehozni. Feltételezni tudjuk, hogy két élőlény között van valamiféle kapcsolat, és a szándék valamiféleképpen el tud indítani egy pszichés, pszichés pszichés intrapszichés folyamatot. Nem biztos, ezt vizsgáljuk. Jó, Nem tudom, hogy ez, az, ez, ez a bevet definíció, hogy ki van tárjálni az, Nem, az, az ne harrakod, ez a
0: felé.
3: Szóval először is nagyon-nagyon-nagyon szeretnék egy, egy, egy óriási felkirásni, amellyel a mintából mondot. Hát, és, és, és arra szeretnék. Az, oda szeretnék egy kicsikét átutalni, hogy. Ez kicsit emlékeztet engem a homeopátiával kapcsolatos ö, ö, kutatási eredményekre. Tehát, hogy a, ha meta-analízist végzünk, akkor lehet találni erre is, arra is, ezt is ki lehet mutatni, azt is ki lehet mutatni, de igazából évtizedek alatt nem lehetett kimutatni azt egyértelműen, hogy ez tényleg létezik a hatás, és a másik, hogy. Ez ható, nem így van. Nap, még a gáz éle mondása, mert mert ha. Mert, a pszichológiában azt mondod, hogy, hogy nincsen egységes egységes van, a paradigma. Igen, de a pszichológia az nem, természet, nem, nem a, a természeti törvények által nem legyen, jelenlegi ismereteink alapján nem leínható jelenségekkel foglalkozik, hanem egy viszonylag behatárolt rendszeren belül foglalkozik ezekkel. Tehát a parapszichológia ilyen értelemben véve sokkal meggyőzőbb és erőteljesebb bizonyítékokat kellene, hogy produkáljon bárminél hogy ha ezeket az egyébként igencsak extra és extrém is vagy, vagy jelenségeket szeretné bizonyítani. És ez az, ami miatt úgy érzem, hogy ha kis kishuzaltál nem tudom, hogy jól értette-e, hogy a szakirodalomban is megtalom figyelemmel ez a tendencia, hogy, a, és megint rálunk ugyanazt a csontot, a kísérlet vezető személyen befolyásolja az eredményt. Na most akkor viszont mindenképpen én azt tartanám irányvonalnak, Gondolom már elkezegetem a protokollt, hogy valahogy erre kellene akkor elméletet gyártani, és megoldást találni, hogy ezt valahogy ki tudjuk az említően szűrni, mert akkor tudjuk tényleg egyértelműen kijelenteni, hogy nem tudjuk. Szűrni kell lehet, hogy így az a az Jó, akkor
6: mindegy, a lényeg az, hogy. Most, nem hiszünk, nem a, nem a jelenséget akarom az Tehát nem kivenni. nem nem arról nem ez
3: nem a nem nem ez nem ez nem ez nem ez nem nem ez nem ez nem ez a nem ez nem ez nem hogy nem alapvetően
1: azon az állásponton nem nem nagyon sok minden nem tudunk még erről a jelenségről vannak, vannak adatok, amelyek megmagyarázhatatlanok. Ké, itt, itt, itt tart a dolog, hogy vannak megmagyarázhatatlan eredmények, amelyek konzekvensen kijönnek bizonyos körülmények között, és nem igazán értjük, hogy miért. De. Tehát az, hogy, hogy létezhet információ áramlás ember és ember között akkor, mondjuk szűkítsük le a kör. Ez nem jelent, tehát igazából nem nagyon tudjuk, hogy ez most inkább egy olyan jelenség, amihez a fizikának volna nagyobb kompetenciája, vagy egy olyan jelenség, amihez a a pszichológiának. Mert nem érzem én azt, hogy, hogy, hogy ezt lehetne csak a fizikus szemével vizsgálni. Hanem miután ezek és folyamatok, nem hiszem, hogy elválasztható a, a pszichológiai hozzáállás és a pszichés. De innentől kezdve viszont nem, nem tudod azt a, a vegytisztaságot garantálni, ami, ami kell egy gyógyszerkísérlethez, hogyha már többször emlegettük ezt a példát. Nem tudjuk ezt a természettudományos hogy mondjam, ezt, 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 ezt a tisztaságot, vagy ezt a mindentől függetlenséget, mert benne van az ember, mint, mint, mint változó.
5: Benne rázától, belőle, hogy egy Igen.
1: De az embernek a, az ele, biológiai, elektrofiziológiai folyamatai valószínűleg más rendszer szerint működnek és mérhetők, mint mondjuk egy ilyen volt egy benyomásom nem
3: hogy Arról volt szó, hogy kettő van a jelen a vevőnél. Esetleg arra valahogyan lehetne kidolgozni egy megoldást, hogy statisztikailag korrigálni arra, hogy itt valójában nem egy vevő van.
1: Nem tudjuk. Tehát, hogy ennyi, hogy nem tudjuk, hogy most hány vevő van. Lehet, hogy a szomszédnémi feleksőnk is vevő és belenyomja.
3: Kísérletvezető is ilyen értelemben lehet működtet, ahogy Gábor sem Tulajdonképpen nem tudjuk, hogy a vevő a kísérletvezető, vagy a levő. Tehát Erre valahogy tudni kellene korrigálni. ilyen eset. Között, viszont nem biztos, hogy egyértelmű és, és, és tökéletesen működő az információ állam. Igen, akkor nincs egy
5: információ állam, mert a, a kísérletedető és a belő között egy terendben vannak és a kísérletvezető mondjuk ő egy nyertetelen, mond a ebből mondod, előpedig és leírja azt, hogy ő nyitált meg előtt. Akkor egy honnan befejesen a kísérletvezető az ő információit? És
4: minek az alapján, hogyha ő is figyelünk,
6: akkor
5: gondolja? Ha egy két a
3: nem hogy
4: ez a terapitára miért kapunk akkor, hogy miért nem hogy mi a kísérleti kormányoktól. Egyébként ez
0: tényleg jó kéne magukat. Mert akkor nem sem a
4: Uh, matematikus, statisztikai oldal, hogy, uh, mi a matematikus-statisztikai oldalról próbálkoztunk az, hogy szignifikáns. Mm-hmm. 25 és a 36 századék között. Vannak uh, néző számok, hogy milyen szignifikánszín mellett, milyen valószínűség. Nem. Vannak, vagy csak azt mondjuk, vannak, hogy szignifikáns, csak... és el van nem Nem.
7: A klasszikus...
0: Vannak, az vannak, az vannak.
4: a, 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 a mozív 99%-os nagyon mi
1: Van. Minden egyes eredményhez de hozzá tudok rendelni egy konkrét szignifikancia szintet is, csak általában nem matematikai statisztikusoknak tartom az előadást. Úgyhogy nem mindig szükséges ez az információ, de a szakirodalmi könyveket elő lehet venni, és én meg tudom mondani, hogy milyen szignifikancia szint tartozik hozzá. A bevett standard az az, hogy ezekben a kutatásokban a pszichológiai közvélemény és a tudományos pszichológiai kutatások standardjét vesszük alapul, tehát a legalacsonyabb elfogadható szint az, az az 5% nál kisebb tévedési valószínűség, vagyis a, az elsőfaj hibának a valószínűsége. De általában 1%-os szinten is vannak szignifikáns eredmények, ritka az, ahol egy ezrelékes szinten tud ez az eredmény szignifikáns lenni, de az 5%-1% a, a vérvadó, ami én, én úgy tudom, hogy természet kísérletekben nagyon laza lenne, de humán kísérletekben, pszichológiai kísérletekben ez, ez a nemzetközi, nemzetközileg elfogadott standard, tehát nem mi találjuk ki. 5% meg 1%. illetve ennél kísérletek. Igen?
2: Hát elmény javaslatom, mert a kísérleti hogy az, hogy 42 képet látnak, és akkor 42ből kell hogy
1: mit látnak, de legyen benne nem mondjuk pár eszköptet, mert meg a képben b- b- ké, ké, nem, nem, nem 40 képet látnak.
2: Jó, mi az, olyan, mint a hogy hogy az hogy legyen benne olyan, hogy az személye. az emberek, hogy hogy az emberek, hogy az hogy az
1: nem tudok róla, hogy ilyennel próbálkoztak volna. Csak nem látom nagyon az értelmét, mert... Értem, hogy miért mondod, de... Nem tudom, nem volt még erre próbálkozás, hogy legyenek ilyen blankó trányölök, hogy, hogy legyenek ilyen
0: üresek. Én volt úgy kérlek szépen,
7: mivel a nem tudom hogy egy különbségeket hogy van vagy felnőtt, Én nem,
1: de én nem ismertem erre. Igen, arra sem értem. Tehát nem vettem be a hipotézisek közé, hogy akkor most legyen 80 ikerpár, 80 nem ikerpára. Öh, én azt tudom mondani, hogy a nemzetközi irodalom alapján öh, voltak próbálkozások a párokkal, de nem lett jó meglepő módon, mint a, mint a, mint a sima,
0: normál mintán. Na most a, a, én azt szeretném mondani, hogy 8 óra van, és ilyenkor szoktuk befejezni. Egy, öm, szerintem nagyjából körbeértünk kicsit ismétlődnek és már a kérdések, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, azt hiszem, hogy
3: Nekem a legjobb,
1: mert én rengeteget tanulok, ebből. mondom. Lesz két kollégám.
2: Meg tudsz megadni, hogy jó, mert ez olyan.